0: 경제의 최강 시사
1: 어제 문재인 대통령 취임 4주년 연설에서 경제라는 단어가 43번 나왔습니다. 코로나 19대 유행으로 인한 경제난을 감안하면 당연한 듯 하지만 특히 과거와는 달리 기업에 대한 지원, 기업의 역할을 강조하는 부분이 눈에 띄죠. 일자리 회복에 정책적 역량을 집중하겠고 무엇보다 양질의 민간 일자리 창출에 주안점을 두겠다. 민간 일자리 특히 기업과의 소통을 강화해서 민간 일자리 창출 기반을 확대해 나가겠다. 기업들까지 힘을 보탠 전방위적 노력으로 우리 국민 두배 분량의 백신을 확보할 수 있었다. 민간 일자리 창출을 위해서 기업과 함께 하고 싶다는 뜻이고 이번 백신 확보의 기업들이 힘을 보탰다는 사실을 명시한 게 두드러집니다. 이건 특기할 만한 것이 지난달 중순에 정우용 외교부 장관 이렇게 말했습니다. 반도체 배터리 등의 분야에서 우리 기업이 미국과 협력하면 백신 확보에 도움이 될 것이다. 그 때는 도움이 될 것이다. 이런 미래형이었는데, 한 달도 안된 이번 대통령 연설에서는 이 부분이 도움이 됐다. 이렇게 과거형이 됐습니다. 사실상 공식적으로 기업의 노고를 치아한 것입니다. 물론, 기존 문재인 정부의 기조였던 부동산 투기 차단이나 경제 불평등 문제 해소를 위한 노력도 다시 한번 강조했습니다만, 경제를 43번 외치면서 민간기업들의 일자리 창출에 주안점을 두겠다고 하고 백신 확보에서 기업의 노고를 치하했다는 점을 종합하면 앞으로 1년은 좀더 우클릭할 가능성이 있겠다 그런 판단을 하게 되네요 네 안녕하십니까 5월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경영 기자고요 최경의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원 기 문자 1 0 0원이는샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 조경태 의원 연결해서 어제 있었던 문재인 대통령의 취임 4주년 특별연설에 관한 생각 들어보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한 h u 심은 하 r i 기자 How young are you? Yes. y e 예. 어떤 s 이 e s y 이 s Yes. 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 y e 이런, <웃음> 이런 <웃음> 댓글을 보내주셨네요. 예. 참 그렇습니다. 이쪽에서는 좌클릭한 적은 있나 네. 저쪽에서는 기업의 이제까지 적대적이었던 거 아닌가 음. 뭐 그렇게 평가를 하고 있는 것 같고요 오늘 뉴스 언박싱은 뭐한 어제도 그랬는데 예한네개 다섯 개 정도 <웃음> 예 아이템을 많이 풀어보는 걸로 생각을 하겠습니다 그 문재인 대통령 4주년 기자회견 뭐 어떤 게 주안점이었습니까?
3: 많은 얘기를 했는데요. 부동산 문제와 관련해서 지난 4년 동안의 부동산 정책 실패를 인정하면서 사과를 했습니다. 가장 아쉬웠던 게 부동산 문제였다고 얘기를 했고요. 음. LH 파문을 언급을 하면서 지난 재보궐선거를 통해서 정말 죽비를 맞고 정신이 번쩍 들만한 그런 심판을 받았다. 예. 잘 쓰지 않는 그런 표현을 써서 눈길을 끌었고요. 음. 그러면서 앞으로 실수, 실수요자 실수 부담을 완화하는 다양한 정책적 지원을 확대해 나가겠다. 이렇게 얘기를 했는데.
1: 완화하는. 네. 예.
3: 언론들의 해석은 지금 여권에서 무주택자에 대한 대출 규제 완화라든가 일주택자에 음. 대한 재산세 감면 예. 논의를 하고 있지 않습니까? 예.
4: 이걸 염두에 둔 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다.
1: 인사청문회 이야기도 좀 했고. 예. 네. 예.
4: 음. 부적격 인사라고 지금 야당에서 표현하고 비판하는 장관 후보자들은 임혜수 과학기술정보통신부 장관 후보, 박준영 후보, 해양수산부입니다 노영욱 국토교통부 장관 후보자인데요. 이 후보자를 두고서 야당에서 반대한다고 해서 검증 실패라고 생각하지는 않는다라고 일단 원칙적인 입장을 밝혔습니다. 어 이것에 대해서는 일종의 가이드라인 아니냐. 라는 음. 비판도 있었는데요. 음. 특히나 이제 그 야당을 중심으로 해서 어 비판이 나왔습니다. 그런데 이제 그, 어, 문 대통령의 에 이런 말들은 좀 해석이 필요합니다. 뭐 어제 <웃음> 그. 그 서병수원. 그렇죠. 그렇죠. 네. 해석이 좀 필요한데요. 네. 서명수 발끈했죠. 네. 일단 네. 원칙적인 측면을 밝힌 음. 건 맞고요. 다음에 음. 그 청와대 관계자가 이것을 해석을 했습니다. 네. 어떻게 이야기했냐면요. 대통령은 인사청문회 제도에 대한 평소에 본인의 생각 이것은 후보자들에 대한 입장도 마찬가지인 것입니다 본인의 음. 생각을 말한 것이고 회견에서 새 후보자를 언급한 건 완전한 지지를 보낸 것이라고 한 방향으로 해석할 일이 아니다. 음. 완전한 지지로 볼 수는 없다라고 청와대 관계자가 해석을 해 줬거든요. 그렇다고 봤을 때는 이 문재인 대통령의 이런 입장이 세명을 강행하겠다라고 해석하는 것만은 아니다. 해석하는 해 것이 맞지는 않다라고 보여집니다. 그런데 어제 그 민주당 의총이 있었거든요.
3: 예. 비공개로 진행이 됐는데 음. 원래는 그 민주당 내에서 한두 명 정도는 좀 낙마가 불가피하다. 이런 의견도 분명히 있었어요. 그렇습니다. 그런데 예. 예. 어제 기자회견 이후에 민주당 의총에서 아 국민 눈높이와 맞지 않다는 의견을 낸 사람은 굉장히 극소수인 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그러니까 기류가 음. 약간 변했다는 그런 얘기인데요. 예. 일단 뭐그 민주당 지도부가 의총이 끝나고 나서 청와대에 여러 의견이 있었다는 점을 전달을 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 기자회견 이후에 이제 비공개 의총이 있었거든요. 의총이 있었던 거죠. 네. 대통령 야. 기자회견 후에. 그래서 약간 기류가 좀 달라졌다라는 그런 평가가 나오고 있고요. 음. 지금 민주당 지도부가 적격, 부적격을 놓고 최종 결단을 하지 않고 다시 공을 청와대로 돌렸다 이런 평가도 나오고 있습니다
1: 좀더 지켜봐야 될것 같고요 그 아직 확정된 것은 아닌 것 같고 백신 관련해서도 언급이 있었습니다
4: 어뭐 백신에 관련돼서는 일단 예. 그 아쉬움을 밝혔습니다 그러니까 음. 좀더 접종이 빨랐다면 어땠을까 하는 아쉬움이 있는 것도 사실이다라고 이야기하면서요 그 백신 늑, 늑장 대처 논란에 대한 본인의 솔직한 이야기를 했는데요 음. 뭐 이런 이야기도 했습니다. 우리가 백신 개발국도 아니고 예. 대규모 선투자를 할수 없었던 예. 어, 우리 형편에서 계획대로 차질 없이 접종을 진행하고 있는 것. 음. 이것에 대해서는 좀 정당한 평가를 받아야 한다. 뭐 이렇게 이야기하면서요. 어, 애초에 예, 계획되었던 그 로드맵보다 조금 더 당길 수 있다라는 자신감을 피력하기도 했습니다. 음. 근데 어제 진짜 재미있었던 거는 예. 문자
3: 폭탄 질문이 나왔거든요. 문자 폭탄 이야기도 했죠? 예. 예. 데 예. 이제 자신을 지지하는 분들일수록 예의를 갖춰서 상대를 배려하고 보다 공감받고 지지받을 수 있는 방식으로 문자를 보내주실 것을 간곡히 당부드린다. 저를 지지하는 분들일수록 네. 이런 모딩이 있었습니다. 그렇습니다. 네. 네. 이렇게 얘기를 하면서도 음. 그 정치하는 분들이 보다 여유 있는 마음으로 바라봐도 된다. 또 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 좀 여러 가지 좀재밌는
4: 발언인 것 같습니다.
1: 근데 원, 어떻게 보면 원칙적이고 그런데 네. 4년 전과 비교하면 많이 달라진 거죠. 그렇죠. 네.
4: 네. 네. 뭐 방점이 예전 같으면 뒤에 찍혔을 것 같아요. 예. 그러니까 예. 여유 있는 마음으로 정치인들이 바라바라한 방점이 찍혔는데 음. 이번 같은 경우에는 어 예의에 찍히는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 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 그렇게 그런, 그런 게것 같아요. 네. 예.
1: 그때는 양념이었잖아요. <웃음> 예. 이거는 뭐 양념으로 볼 수도 있는 것 아니냐 <웃음> 네. 정치에. 그래서 뭐 별로 대수롭지 않은 걸로 생각을 했는데 네. 이 워딩이 저를 지지하는 분들일수록 예의를 갖춰 상대를 배려하고. 어떤 지지받을 수 있는 방식으로 보내줄 수 있을 것을 강곡히 당부드린다. 네. 이거는 문재인 대통령 지지자들에 대한 분명한 메시지인 것 같습니다. 음. 예. 이성윤 지검장 기소 전에 홍준표 국민의힘. 에, 아, 의원은 아직 아니고 무소속입니다 네. 무소속 부서적 의원인데 네. 복당을
3: 하고 싶다 그래서 복당 절차 밟겠다라고 어제 이야기를 했습니다 어제 국회에서 기자회견을 예. 했는데요 예. 그 지난해 4일5 총선 과정에서 당시 미래통합당 공천 결과에 불복을 해서 탈당한 지 1년 2개월 만입니다 그런데 예. 지금 왜 이런 저 기자회견을 했을까가 중요한 거 아니겠습니까 예. 일단 자신의 복당에 우호적인 환경이 조성이 됐다 이렇게 판단을 한것 같아요 가장 좋게 네 가장 강력하게 자신의 복당을 막았던 김종인 전 위원장이 지금 아, 국민의힘이 아, 없습니다 나갔으니까 예. 네. 네. 그리고 지금 김기현 그 신임 원내대표 있지 않습니까 네. 홍준표 의원 복당에 찬성하는 입장이고요. 그리고 지금 주호영 의원을 비롯한 중진급 당권 주자들이 음. 역시 홍준표 의원 복당에 찬성을 하고 있기 때문에. 아, 중진들은 다 찬성을 하고. 때는 지금이다. 이런 예. 판단을 한게 아닌가 싶습니다. 우호적인 건 맞습니까? 초선들은 뭐 반대를 한다는데요. 그러니까
4: 뭐 무주공산, 빈집털이 뭐 이런 느낌으로 <웃음> 들어가는 같은데요. 예. 네, 꼭 그런 상황은 아니고요. 예. 지금 현재 그, 어, 그, 당의 상황이 음. 20, 30대를 중심으로 해서 지지세를 넓혀가고 있는 상황이기 때문에 홍준표 의원이 입성한다는 것 자체가 음. 지금까지 싸우는 중도층에 대한 이미지를 도로한국당으로 가져갈 수 있지 않느냐라는 초선 의원들의 이야기도 나오고 있습니다. 다만 음. 어떤 상징성은 보이냐면요. 대선이 얼마 안 남았습니다. 그렇죠. 300일이 조금 더 남았는데요. 네. 이 정도 시계가 보인다면 음. 홍준표의 등장으로 대선 시계는 이제 본격적으로 돌아가기 시작했다. 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 정권교체와 국가정상화를 위해 한 알의 미랄이 될 것. 이렇게 이제 말한 것 보면 정권교체 그 대선 후보로 다시 한 번. 해보겠다라는 그열 그러니까
3: 이야기인 것 같기도 합니다. 예. 윤석열 전 총장을 제외하고요. 음. 국민의힘 그러니까 지금 무소속이긴 하지만 예. 예전에 이제 국민의힘 의원이었다는 점을 감안했을
5: 때그
3: 음. 대선 주자들에서는 지지율이 굉장히 높은 편입니다.
1: 홍준표 그렇죠. 의원이. 네. 근데 김웅 의원 초선 의원들 전체라고 보기는 힘들죠. 김웅 네. 의원이 굉장히 강력하게 반대를 하는 거죠. 네그러니까
4: 예. 하지만 전체는 아니지만 예. 당대표 후보로 나온 만큼 음. 어, 그만큼의 어떤 대표성, 상징성. 예, 예, 상징성은 가지고 있습니다. 그러니까 예. 어, 김웅 의원 같은 경우에는 당원들이 홍 의원 복당을 원하지 않을 것이다 이렇게 얘기하면서 음. 당의 몇몇 리더가 흉금의 말을 하다가 아, 막 하다가 음. 선거를 망친 경우가 많았다라고 얘기하, 얘기하면서 예. 홍 의원의 어떤 그 강성 이미지 있잖아요. 예. 그런 말들. 예. 워낙 말을 잘하기도 하지만 예. 말을 잘하는 사람이 또 실수가 또 잦은 법이기도 하니까요. 예. 그런 이야기들을 좀 언급한 것 같습니다. 그 지금
3: 홍준표 의원하고 예. 김웅 의원은 음. 굉장히 좀 설전이 좀 너무 에스컬레이터가 되고
1: 있는 <웃음> 것 같습니다. 예. 많이 많이 상승하고 있죠. 네. 검사 선후배 사이기 이 때문에 네.
3: 뭐
1: 약간의 A를 갖출 것 같기는 한데 그런 것 같지도
4: 않습니다. 음. 좀 많이 네. 나가고 있습니다.
3: 예. 그런데요. 홍준표 그러니까 김종인 의원, 전
1: 예. 위원장 말대로 좀 세게 붙는 것 같아요. 네네. 예.
4: 그런데 홍준표 의원 입장과 예. 김 의원 입장 둘다이 상황은 나쁘지는 않습니다.
1: 나쁘지 않다. 예.
4: 그러니까 음. 홍준표 의원이 입성하는 차원에서 초선 의원 정도가 자기한테 말을 음. 걸어주는 것. 음. 그런 이거를 정리하고 들어가는 모양도 나쁘지 않고요. 아. 금 의원 같은 경우에도 홍준표 의원하고 상대가 된다라고 본인의 무게감을 높이는 것. 어. 그런 둘다 지금 일종의 약속 대련으로 보이기도 합니다. 아, 염화 시중으로 짰나? <웃음> <웃음> 어, 예. 수사심의위,
1: 검찰 수사심의위는 이성윤 지검장 기소하는 게 낫겠다.
3: 이렇게 의견을 냈죠? 그러니까 지금 수사를 중단하고 기소해야 한다. 이렇게 의견을 냈고요. 예. 이 지검장 같은 경우에는 지금 원래 기소가 되면은 이 처음으로 현직 신분의 이제 피의자 신분의 서울 현직 중앙지검장이 되는 그런 셈인데요.
5: 음.
3: 앞으로 어떻게 되는 게 가장 관심 아니겠습니까? 예. 원래 이성윤 그... 지검, 지검장이 예, 예. 김호수 검찰총장 후보자가 만약에 취임 이후 취임을 하게 됐을 때요, 요월로 이제 검찰 인사가 예정이 돼 있었거든요. 음. 그때 서울 지검장 자리에서 밀려날 가능성이 크다는 게 언론들의 해석입니다. 예. 왜냐하면 기소가 되지 않았을 때 유임이 되거나. 뭐 대검 차장검사를 승진하지 않겠느냐라는 그런 예상이 나왔는데 음. 지금 피고인 신분으로 검찰의 요직을 맡기는 것은 지금 정권 차원에서도 좀 부담이 되지 않겠느냐 이런 해석이 나오고 있거든요 음. 그래서 예예 그렇죠. 예. 언론들의 해석은 좀 굉장히 좀 부정적입니다
5: 예. 네.
1: 아무래도 만약에 기소까지 돼버리면 중앙지검장이 네.
4: 현직을 유지할 수 있겠어요 그러니까 또이 기소가 된 이후에는 스스로 퇴직도 못합니다. 아, 그렇죠. 네, 네. 예. 그러니까 그 검찰이 이 통상 기소된 검사에 대해서 음. 징계를 청구를 하는데요. 음. 그 해당 검사가 어, 사표를 내는 경우에 중징계 사유가 있으면 징계를 청구를 해야 합니다. 그러니까 사표를 예. 수리하지 않고요. 예. 뭐 그런 곤란한 상황에 처할 수도 있기 때문에요. 음. 아마 뭐 이런 차원에서 이성희 지검장의 거치는 좀 어, 짐작할 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 예. 공수처 일호 사건 마지막으로 조희연
3: 교육감 특별채용. 우역 사건, 이게 공수처 1호 사건이 됐네요? 그러니까 원래 예상은 예. 뭐 판검사나 고위경찰공무원이 되지 않겠느냐라는 그런 예상이 많았었는데. 원래
1: 공수처의 주요 목적이 그거였잖아요. 그렇습니다. 네. 그런데
3: 현직 교육감을 1호 수사 대상으로 선택을 했습니다. 이게 무슨 사건이냐면요. 예. 조 의원, 이게 지금 지난달에 감사원이 감사 보고서를 공개를 했는데, 이 보고서에 따르면 조 의원 교육감이 2018년 7월에서 8월 사이에 해직교사 5명을 특정을 해서 관련 부서의 특별 채용을 검토 추진하라고 지시를 합니다 예. 근데 원래는 그 채용 업무를 담당하는 부교육감하고 음. 담당국 과장이 있었는데 이 사람들이 반대라거든요 예. 반대라니까 이들을 채용 업무에서 배제를 했다라고 합니다 어. 그러니까 이런 과정을 거쳐서 결국 이 다섯 명이 중등 교사로 특별 채용이 됐는데 예. 이 다섯 명 가운데 한 명이 조희연 교육감의 공동선거관리위원장을 맡았던 전교조 간부 출신이고요. 예. 그래서 감사원이 지난달에 조희연 교육감을 국가공무원법 위반 혐의로 경찰에 고발을 했고 음. 결국 이 사건이 이제 공수처 1호 사건이 된 상황이 된 겁니다.
1: 그 조희연 교육감은 뭐라고 하는 거예요? 그거는 교육감의 고난이다. 네. 그러니까 직권남용이 아니다
4: 특별채용제도에 대해서 이야기를 네. 하는데요 그러니까 음. 특별채용제도는 불가피하게 교단을 떠나게 된 교원의 교권을 회복시켜주기 위해서 법률로 보장된 음. 정당한 절차로 대부분의 정부부처에서도 일상적으로 추진하고 있다. 예. 뭐 이렇게 이야기를 하면서 요 음. 실제로 정당한 특별채용 절차를 통해서 그동안 전국적으로 교단을 떠나게 된 많은 교사들이 제자리로 돌아오게 됐다. 이렇게 음. 이야기합니다. 이전에 그 전교조 문제라든가 뭐 이런 시국사건 관련된 문제, 그렇죠. 뭐 이런 것들을 어, 암시하는 그러니까 그것을 음. 의미하는 듯한 이야기입니다.
1: 이게 공수처가 수사만 하고 기소는 또 못하는 사건이죠. 교육관 같은 경우는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 판검사들 같은 경우는. 수사도 하고 기소도, 기소도 할수 네. 있는 그런 상황이고 예, 교육감 좀 만만했나?
4: <웃음> 그, 글쎄요. <웃음> 실제로 직권남면 권리행사방 같은 예. 경우에는 예. 어, 어떻게 해석하느냐에 따라 어떻게 판단하느냐에 따라 그렇죠. 수사가 어떻게 진행하느냐에 따라서 또 상황이 달라지기 때문에요. 이게
1: 만약에 또 가서 기소를 못한다거나 예. 무죄가 되면 또 공수처 입장에서는 이로 사건인데
4: 또또 네, 난감해지는 상황이 되는
1: 무한해지는 네. 그런 상황이잖아요.
4: 그렇습니다. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자, 한결의 신문 하호영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 문재인 대통령 취임 사주년 특별연설과 기자회견 가졌습니다. 더불어민주당은 당의 향후 주요 과제와 완벽하게 일치한 담화였다. 이렇게 평가하고 있고 국민의힘은 국민들이 듣고 싶어했던 성찰은 어디에도 없었다. 현실 인식 수준이 떨어진다. 이런 비판을 했습니다. 문 대통령의 특별연설 평가와 당내 주요 현안에 대한 입장도 같이 들어보겠습니다. 국민의힘 조경태 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 저 조경태 의원입니다.
1: 예. 의원님 지금 저 취임 4주년 특별연설이 대통령 어제 있었습니다. 전체적으로 어떻게 평가하십니까?
6: 어 전체적으로 봤을 때 대통령이 그 부동산 정책 실패와 어, 백신 확보 실패에 대해서 좀 진지한, 어, 반성과 사과가 좀 없었던 것이 매우 아쉽다는 그런 평가들이 많이 있습니다.
5: 아,
1: 백신 확보와 부동산과 관련해서, 부동산과 관련해서는 죽비를 맞고 정신이 반짝 차렸다, 뭐 이런 정도면 반성이 아닐까요?
6: 어, 저는 좀더 구체적으로. 좀더 구체적으로. 사실은 그, 지흥시흥강명그 신도시 3기. LH 사건
1: 예, 말씀하시는 거죠?
6: 예. 부동산 투기에 예. 대해서 음. 그 수사 과정도 좀더 상세하게 국민들께 보고 했었어야 옳았고요
1: 아, LH 사건 어. 언급이 빠졌다?
6: 네네. 그리고 예. 더 나아가서 그 여야 정치인들 그신인자까지또 청와대까지 조사하겠다. 음. 뭐 이런 그런 어떤 그 비리 사건 특히 부동산 비리 사건에 대해서는 예. 좀더 철저하게 그, 뭐, 조사하겠다. 우리부터 먼저 매를 맞겠다. 그런 표현들이 좀 빠졌던 것 같습니다.
1: 아, 그게 좀 아쉬웠다. 다른 부분들은 어떻게 평가하십니까?
6: 백신. 다른 부분들. 예. 백신 부분도 보면 은 지금 우리나라가 거의 아프리카 수준이지 않습니까?
1: 아프리카
5: 수준이다. 그리고, 예.
6: 그리고 아스트라제네카를 갖다가 생산한 어, 개발한 국가가 영국입니다. 예. 영국조차도 그만 (40세까지) 상향 조정해서 접종을 하도록 하지 않았습니까 그렇습니다 우리나라는 아직까지 (만 30세까지) 이렇게 백신 아스트라제네카를 맞도록 했는데 이런 부분도 상당히 우리가 좀 속도에 있어서 좀 많이 느리다는 생각이 들고요 예. 또한 우리나라 국민들께서 어~ 저 모더나나 화이자같이 좀 그~ 검증된 그런 백신을 맞고 싶어 하시거든요. 그래서 좀 성능이 좋고 또 검증된 그런 안전한 백신을 맞도록
5: 음.
6: 어, 하는 데 있어서 좀더 정부가 좀더설선수범하고 어, 노력하는 모습이 좀 보여야 된다 이런 생각을 합니다.
1: 조님은 그러니까 모더나나 화이자만 검증됐다고 라 말씀하시는 건가요?
6: 지금 그 유럽 국가에서도 아스트라 제네카를 안 맞는 나라가 많이 있거든요. 예. 그리고 상당히 좀 부작용이 돼서 이제 불안감들을 많이 가지고 있는 부분에 대해서 예. 좀더 정부가 우리 국민들이 지금 그이 백신을 특히 아스트라 제네카에 대해서 약간 좀그 우려하는 그런 부분에 대해서 음. 어 좀더그 진지할, 진지해 줄 필요가 있다고 생각을 하죠.
1: 미국은 아스트라제네카를 FDA에서 승인을 안 했습니다만 아직은 미국에서 모더나나 화이자 백신 접종 후에 물론 인과관계가 밝혀지지 않았습니다만 사망자가 4천 명에 이르거든요 지금 어... 의원님이 말씀하시는 부분은 제가 그 정치적인 주장인지 과학적인 사실인지 이거는 좀 어, 여쭤봐야 될것 같아요
6: 어, 네, 아주 좋은 질문이신데요. 예. 그 유럽 국가에서도 그 아스트라제네카에 대해서 그 사용을 제한하거나 금지한 국가가 되게 많거든요. 그건 아니, 알고 계시죠? 예,
1: 제가 질문드리는 거는 모더나나 화이자를 주로 맞는 미국도 4천 명에 이르는 사망자가 나왔는데 그 사망자에 관해서 지금 조경태 의원님이 말씀하시는 것처럼 모더나나 화이자는 훨씬 더 검증됐다. 이렇게 말씀하시는 근거는 뭔가요?
6: 그게 과학적으로도 증명되어 있거든요. 화이자는 모더나가 아스나 제네카보다 그이 여러 가지 상황에서 효능, 효능 면에서부터 좋다고 밝혀지지 않았습니까? 혹시 그 우리 사회자님께서 아스나 제네카의 효능이 몇 퍼센트인지 알고 계십니까?
1: 아니, 말씀해 보십시오.
6: 아니 제가 질문을 드렸잖아요. 66% 정도 되거든요. 60% 그게
1: 과학적으로 아닙니까? 66%와 70%와 90%가 어떤 그 인사, 인사, 백신의 효능에 관해서는 말할 게 화이자. 없다라는 건 화이자. 의학자들이 화이자. 계속 이야기를 하고 있는 아니죠. 건데요.
6: 아니죠. 그 사회장님께서는 너무 일방적으로 보시는데 이미 인상실험에서 아스네, 제네카는 60%의 효능이 나타난 걸로 드러나 있고요. 모드나나 화이자는 9 5 예, 그 효능이 있는 걸로 드러나 있지 않습니까? 그리고 왜 미국에서는 아스트라제네카를 안 맞고 이도안 네. 맞고 모든 하나 화이자는 맞는지 그리고 유럽에서는 왜아스트라제네카의 접종을 제한하고 네. 접종 금지하는 국가가 늘어나는지 이런데 대해서 우리가 냉정하게 봐줘야 된다 이겁니다.
1: 만약에 FDA에서 5월이나 6월 그 아스트라제네카 백신을 승인을 하면 그러면 그때 맞춰야 되는 겁니까?
6: 글쎄서저 같은 경우는 아스네지네카하고 화이자나 모드나가 있다면 저는 화이자나 모드나를 접종을 하고, 하, 하겠습니다. 저는. 네. 알겠습니다. 우리 화이자님께서는 뭐 어떤 접종 접종의 선택은 뭐 자유이긴 한데 저는 화이자나 모드나를 맞겠습니다.
1: 아니죠. 과학자나 의사분들 의견과는 많이 달라서요. 그 부분은 아니, 정치적인 음, 주장을 떠나서 제가 공영방송 입장에서는
6: 사회자님께서는 이게 과학자의 주장이라고 하는데 과학자의 과학적 근거가 뭡니까? 과학적 근거는 이미 다 드러나 있지 않습니까? 사회자님께서는 뭐가 주장, 드러나 있죠? 한쪽, 한쪽 편을 자꾸 드는 느낌이 드는데요. 아니,
1: 무슨 한쪽 편을 든다고 말씀하시는 국민들한테
6: 거예요? 물어보십시오. 국민들한테 화이자나 모더나하고 이런 식으로 아, 네, 네, 백신
1: 그럴... 불안을 선전하고 선동하는 아니, 거는 불안을 굉장히 좋은
6: 선전하는 좀... 게 아니고 그걸 국민들한테 물어보시라니까요. KBS가 국민을 국민들한테 물어보시라는
1: 거는 또 무슨 의미입니까?
6: 국민들께서 지금 화해자나 모더나에 접종을 원하고 있다 이 말입니다 아스트라제네카를 기타하는 이유를 제가 설명해 드리는 거지요 보다 안전하고 검증된그 백신을 맞게 할 우리 국민들한 그 그런 국민들은 그런 권리가 있는 거 아닙니까?
1: 종용태 의원님은 의사 출신은 아니시잖아요 그죠?
6: 아저저 저, 저한테 물어보지 마시고 네. 저도 국민의한 사람이긴 하, 한 사람이긴 한데 아니 그런
1: 주장을 하셨었잖아요.
6: 저한테 만약에 화이자나 아스네 제니카 둘 중에서 선택하라면 저는 화이자를 선택하겠습니다.
1: 알겠습니다. 삼성전자 부회장 사면론에 관련해서 대통령이 쉽게 결정한 사안이 아니라고 하면서도 충분히 국민의 많은 의견을 들어 판단하겠다. 이렇게 이야기를
5: 했거든요.
6: 이미 국민들은 70%가량이 그 사면을. 해달라는 여론조사가 있었지 않습니까? 네. 예. 그리고 저는 사면을 하자마자 보다는 지금 예. 재판 중에 있기 때문에 재판 중에 있는 걸 사면한다는 것은 이치적이 안 맞지요. 음. 그래서 저는 조기, 뭐, 가습방 형태로 해가지고, 그, 일단 일시적인 석방을 통해서라도 지금 그, 우리나라 경제가 매우 어렵지 않습니까? 그죠? 네. 예. 그 어려운 경제를 풀어나가는데 조금이라도 보탬이 된다 면은 또한 그 조금 전에 말씀드렸던 그 백신 확보 문제에 있어서도 네. 지금 정부가 한계에 부딪있다면은 이런 그 민간외교를 통해서라도 우리 국민의 안전과 생명을 지켜낼 수 있는 그런 백신 확보 문제에 있어서도 충분히 좀그 이재용 회장 같은 분들을 좀 어. 투입시킬 필요가 있지 않을까 하는 생각합니다.
1: 투입시키기 위해서 사면을 해야 된다. 그런 말씀이신가요?
6: 우리 사회장님께서 말씀을 참원하던데요 예. 일시적인 석방을 통해 일시적인 석방하고 사면은 다르잖아요.
1: 아, 일시적인 석방? 예,
6: 예, 예. 예. 상대적 말씀을 좀잘 들어주셨으면 좋겠습니다. 예. 예.
1: 일시적인 석방을 통해서 통해찌라도, 투입해야 된다. 예.
6: 통해찌라도, 물론 국민들은 사면을 하라는 요구가 압도적으로 높지만 예. 재판 중이기 때문에 재판 중인 것을 사면 한다는 것은 이치에 안 맞다고 저는 생각을 하거든요.
1: 알겠습니다. 그래서
6: 일시적인 석방을 통해서라도 저는 그 국가에 기여할 수 있는 부분이 있다 면면 음. 기여할 수 있도록 하는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 장관 후보자들에 관해서는 청와대 검증 실패가 아니다라는 이야기를 했습니다. 이건 어떻게 보셨습니까?
6: 그러니까 이제 국민들 생각하고 정서하고 예. 대통령의 생각은 일종의 따로 국밥이다 이런 생각을 하거든요. 네. 그 장관 후보자들의 인사청문회가 있었지만 은어 지금 대체적으로 장관으로서좀 자기였다. 이런 평가들이 많이 있지 않습니까? 그래서 저는 그저 청와대의 인사시스템이 시스템, 인사 무너져 있지 않느냐 뭐 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문보고서 경과보고서 채택이 불발됐는데, 이걸 연계시키는 거죠? 지금 국민의 힘은? 장관 후보자들과? 장관 후보자들의 거취 문제와?
6: 아니요, 그, 그 총리 후보자 역시도 지금 라임, 라임 그 옵티머스, 라임 그 선도 사건에 좀연루유된 걸로 나타나 있는데, 그걸 어떻게 보십니까? 아, 추왜 자꾸 물어보세요? <웃음> 아니, 지금 보면은 예. 저는
1: 정치인이 보면은 아니에요. 예.
6: 라임 옵티머스 사건이 제가 이제 예. 대물을본 이유가 라임업티머 예. 사건이 예. 지금 그 역대 최고의 사기 금융 사건이지 않습니까 예. 거기에 총리 후보자의 그 가족이 지금 어~ 에 대한 의혹이 아직까지 명확하게 해소되지 않은 것 같습니다 예. 그, 그 부분에 대해서도 총리 후보자가 예. 어~ 명확하게 어~ 그 가족들이 그~ 연루된 부분에 대해서 음. 명확한 입장을 밝혀야 되고요 하필이면은 예. 그러니까 왜 어~ 지금 경제도 어렵고 하는 상황에서 정치인 총리를 왜 시키는지
5: 그것도
6: 음. 어~ 뭐~ 같은 뭐~ 당 출신입니다마는 어~ 이런저런 부분들이 너무 정치적으로 계산하고 있는 거 아닌가 예. 어~ 그런 그~ 많은 아쉬움을 가지고 있고요 예. 어~ 저는 어떤 정치적으로 편향된 총리 후보보다는 음. 어~ 지금은 그~ 경제를 살릴 수 있는 경제 총리 어~ 실무형 총리가 더 바람직하지 않았나 이런 생각을 합니다.
1: 그러니까, 이제, 김부겸 국무총리 후보자 자체도 문제가 있다, 이런 말씀이시네요.
6: 아, 그럼요. 그러니까, 라임, 라임 옵티머스, 라임 사건에, 그, 여유되어 있는, 그, 총리 후보자를 왜, 하필이면, 이 시기에, 기용을 했는지에 대해서, 어, 저는 매우 좀, 어, 좀 답답하다, 이런 생각을 하지요.
1: 예. 그, 민주당이, 그럼에도 불구하고, 지금 야당의 반발이, 심한데, 이게 일방적으로 처리할 가능성도, 있을까요?
6: 글쎄요. 그거는 뭐 지난번 4.7 보궐선거의 결과에서도 드러났다시피 예. 저는 그 이제는 총리나 어 국무위원을 갖다가 일방적으로 임명하는 것은 상당히 어 여권에서는 정부 여당에서는 상당히 좀 부담스러운 부분이 없지 않아 있지 않겠나 하는 예. 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그 무소속 홍중표 의원은 어제 국민의힘 복당 의사를 공식 표명을 했습니다. 그리고 대권과 관련해서는 들어가서 이야기하자 그런 말씀이었는데요. 어떻게 보십니까? 지금 현재 당내 분위기는 어떤가요?
6: 아, 제 생각에는 지금 우리 당이 내년에 대선에서 승리하려면 어 반문재인 정권의 정반반문재인의 반문재인 그 어떤 정권에 네. 부합되는 인물이라면은 저는 누구든지 다 받아들여야 된다 이런 입장이거든요. 반문재인 세력은
1: 모두가 다 규합돼야 된다. 네 예. 하나가
6: 되어야만이 내년에 정권을 교체할 수 있다 이를 보고 있기 때문에 홍준표 전 대표뿐만 아니라 안철수 국민의당 대표 그리고 윤석열 전 검찰총장 그리고 여권 인사로 분류되어 있는 최재형 감사원장까지 저는 그 함께 할수 있는 세력이 있으면은 음. 어 저는 모두가 다 대통합의 정신으로 가는 것이 바람직하지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 그 감사원장은 그런데 중립을 정치적 중립을 지켜야 되는 거 아닙니까?
6: 어 제가 이야기하고 싶은 것은 예. 그 그분이 만약에 정치를 하신다면은 음. 어 지금은 지금은 그어 당연히 말씀대로 정치적 중립을 지켜야 되겠지만 예. 어, 이분도 지금 밖에서 보면 은 감사원장에 대한 평가도 아주 좋거든요 음. 어, 그래서 그 이런 부분에 대해서는 어, 저희 그 당에서 좀더 어, 어, 많은 고민과 제작적인 어, 그런 어, 고민들을 해야 된다 이런 입장입니다
1: 그렇군요 그 지금 현재 이제 당 대표 선출 6월에할것 같은데 굉장히 좀 후보자가 많은 것 같습니다 어떻게 보세요?
6: 네 후보자가 저는 많이 나온다는 것 자체가 어쨌든 어, 당을 위해서 봉사하겠다는 분들이 많이 나오시는 거라고 보고 있거든요. 바람직하다. 어, 네 저는 뭐 민주 정당에서는 예. 뭐 여러 후보들이 나와서 어, 저는 그 선의의 경쟁을 벌림으로서 어차피 나오시는 분들이 다 어, 당을 위해서 헌신하고 봉사하겠다는 분들이니까. 저는 선의의 경쟁을 잘 해주기를 저는 기대하고 있습니다.
1: 조경태 의원님도 지금 출마 준비 중이십니까, 당대표?
6: 네, 오늘 오전 11시 20분에. 예. 어, 국회 소통관에서 어, 출마 기자 회견을할 계획이 있습니다.
1: 그렇군요. 그, 그렇게 해서 이제 나오시게 되면은 정말 한 10분 정도 나오시게 될것 같은데.
6: 한 호, 8분 정도로 저는 보고 있습니다.
1: 예. 그, 그렇게 되는군요. 네네, 혹시 8분은. 예 언론에서 지적하는 것들 있지 않습니까? 김기현 원내대표가 영남이기 때문에 영남당 논란, 도로 영남당 논란. 저도 뭐 이런 말씀 드리기가 약간 좀저와한데 네,
6: 저는 좀 약간 이해가 안 되는 게 예. 그 민주당에서는 음. 그 호남 출신의 당 대표, 호남 출신의 원내 대표, 호남 출신의 국무, 국무총리가 있다 해가지고, 예. 호남당이다, 전라도당이다 이야기 안 하거든요. 예. 근데 왜 하필이면 우리 당에서는 이렇게 음. 편을 나누고 지역을 논하는지 음. 상당히 좀 이해가 되지 않고요.
1: 당 내에서도 그런 말이 나오지 않습니까?
6: 그럴 수도 있겠죠. 근데 그런 부분에 대해서. 어, 언론도 많이 부추키는 것 같고요. 예. 그래서 일종의 그 민주남불인지, 민주당은 괜찮고, 예, 국민의 힘은 <웃음> 뭐, 뭐, 안 되는지. 민주국불. 그 언론도 예. 에 대해서 좀더 냉정하게. 예. 냉철하게 판단해줘야 될 몫이라 보고요. 예. 저는 지역보다는 그 인물이 과연, 어, 대표로서, 당의 대표로서의, 어, 자격이 있는지, 자질이 있는지, 이것은, 당원들과 국민들이 선택할 몫이지, 음. 예, 그래서 일부 언론이나 일부 정치권에서 논할 문제는 아니다. 이래 보겠습니다.
1: 마지막으로 이성윤 지검장 수사 심의 기소 의견은 어떻게 보셨습니까? 한 20초 정도 남았습니다.
6: 예, 네, 그는 조금 더좀 살펴봐야 될 그런 부분들이 있을 것 같습니다. 예. 제가 이 부분에서 뭐, 가타부터 얘기하는 것은 아직까지는 맞지 않는 것 같습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 네네, 조경태 감사합니다. 의원했습니다 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다
1: KBS 일라디오초기의 최강시사 1문은 여기까지고요 잠시 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나보겠습니다 잠시 후에 뵙겠습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 송영길 대표와 최고위원들은 오늘 오전 국회에서 재선의원 49명과 간담회를 개최합니다. 야당이 반대하는 장관 후보자 3인의 거취, 재보궐선거 참패 후 당의 쇄신 방향 등 다양한 현안이 다뤄질 것으로 보입니다. 수원지검 수사팀이 이르면 오늘 이성윤 서울중앙지검장을 직권남용 등의 혐의로 기소할 방침인 것으로 알려졌습니다. 이 경우 헌정사상 처음으로 전국 최대 규모의 검찰청 수장인 서울중앙지검장이 피고인 신분으로 재판을 받게 됩니다. 국세청 자료에 따르면 지난해 코로나19 사태로 인해 자영업자 29개 업종의 매출액이 19조 4천억 원 넘게 감소한 것으로 나타났습니다. 이중 음식점업의 감소액은 5조 7,323억 원으로 피해가 가장 심각한 것으로 파악됐습니다. 미국 뉴욕 증시가 현지시간 10일 대형 기술주들의 부진 속에 일제히 하락했습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수는 인플레이션 우려 등으로 2 5 떨어진 13,401.86에 각각 장을 마감했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
3: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책리.
1: 네. 매주 화요일 여당 최고의 정책 프로인 더불어민주당 홍익표 민주연구원장으로부터 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨. 오늘도 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까.
7: 네. 안녕하세요. 예.
1: 민주연구원장이 되신 겁니까? 아, 예.
7: 계속 하고 있었습니다.
1: 아, 하고 있으셨군요. <웃음> 예. 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 네, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 아 문재인 대통령 남은 1년 국정운영 구상 밝혔고요. 지사 4주년 연설 어, 야당의 평가는 독성과 아집을 지속하겠다는 대국민 선전 보고 이런 논평도 나왔네요. 어떻게 생각하십니까?
7: 글쎄요, 뭐 어느 부분이 독선이고 어느 부분이 아심인지 모르겠습니다. 그냥 뭐 무조건 비판만 하고 보자 이런 것 같은데. 네. 어, 어제 대통령 그4년 그째 되는 4주년 맞이하는 대통령의 연서 그 기자회견에서는. 어, 그 지금까지 어떤 고민과 앞으로의 어떤 과제 이런 것들에 대해서 여러 가지 생각이 복잡하게 담겨있다고 생각을 합니다. 예. 성과도 있었고 음. 또 본인이 의도하지 않았던 부작용으로 인해서 정책적 어려움을 초래한 면도 있고 또 예. 한반도 문제 평화 문제가 진전되지 않은 것에 대한 어떤 답답함이나 아쉬움 그럼에도 불구하고 남은 1년간 어그 최선을 다하겠다라는 이런 내용이 있었기 때문에요. 제가 보기에는 독선과 아직보다는 그냥. 어뭐 솔직하게 현 상황에 대한 평가와 앞으로의 그 과제를 담담하게 얘기한 그 기자 기자회견, 기자 의견이 아니었나 생각합니다. 국민의힘 입장에서 봤을 때는 독선과 아집이라고
1: 지적한 부분이 아마도 아마도 장관 후보자와 관련된 부분일 것 같긴 한데 관련해서 야당이 반대한다고 검증 실패라고 생각하지 않는다 이렇게 말씀하셨거든요.
7: 그 내용을 자세히 보면요. 음. 검증에는 각각의 단계가 있습니다. 음. 그러니까 청와대가 검증하는 단계가 있고요. 그다음에 청와대에서 이제 검증이 끝나서 발표하면 언론에서도 검증하지 않습니까? 예. 또 국회도 검증을 하고요. 그러니까 청와대가 검증 그러니까 그 얘기인 즉슨 어, 국, 언론이나 국회에서 검증하는 과정에 이러저러한 문제가 터져나왔다고 해서 청와대의 검증이 실패했다. 이렇게 얘기할 수 없다는 라 거죠. 음. 각각의 역할이 있다라는 거죠. 만약에 청와대의 검, 검증으로 다 끝난 거로 간주한다면 네. 어, 언론과 국회 검증이 필요 없겠죠. 인사청문회가요. 그래서 언론과 국회에서 검증을
1: 해서 청와대가 다시 판단을, 판단을 하겠다. 하는 거죠. 그런
7: 얘기입니다. 그래서 그 얘기는 그냥 각각의 네. 청와대는 청와대의 몫이 있고, 음. 언론과 국회는 국회의 몫이 있다는 라걸 그냥 인정한 것으로 저는 이해를 하는데, 그건 뭐, 야당이 뭐라 하든 뭐, 나의 길을 가겠다, 이렇게 해석할 필요는 없는 거고요. 다만 아쉬운 거는, 음. 인사청문회 제도가 지금 계속 이제 그 뭐, 여야가, 여야가 바뀔 때마다 뭐, 내로남불 얘기가 반복돼 왔죠, 사실은. 예. 뭐 우리 당이 야당일 때 비판했던 점또 어 지금 국민의힘이 여당 시절에 했던 얘기들하고 되돌아보면 서로 간에 거의 그 거울 효과처럼 어 나타나고 있는 건데요. 어 고민은 그겁니다. 대통령 입장에서는 어 좋은 사람과 어 능력 있는 사람의 균형을 잡기가 참 쉽지 않다. 지금 제도에서. 네. 그러니까 어 도덕적으로 결, 결함이 없는 사람을 쓰자, 쓰려고 하다 보니 약간 음. 능력의 문제가 있고 이 어려움이 있어서 이 문제에 꼭 능력 있는 사람을 쓰려다 보니까 어그 도덕적 결함이 있는 문제에 대해서 그니까 국회가 인사 검증을 할때 그런 문제를 좀더어 총괄적으로 봐서 도덕성과 능력을 또 종합적으로 해서 평가해 줬으면 좋겠다라는 아쉬움을 좀 토로했다 이렇게 생각을 합니다. 그렇군요. 네.
1: 그런데 이게 강행하겠다는 어떤 사인이 아니라고 해석을 한다면 그러면 장관 후보자 아 한두 분이 낙마할 가능성도 있다고 보시는 겁니까?
7: 글쎄 그런 좀그 예. 좀더논그 여론이나 음. 논의 추이를 좀 국회 상황 등을 검그 고려하지 않을까 생각합니다. 청와대에서요. 어, 어 언제쯤 결정이 될까요, 이게? 어 국회에서 저 재송부 요청을 하면 재송부 예. 인사검 인사청문 보고서 재송부 요청이 있거든요. 예. 그렇게 되면 조금 더 시간이 있기 때문에 예. 한 5월 중순까지는 뭐저한 지금부터 한 일주일 정도 정도 시간 이번 주 정도가 제가 보기에는 시간이 있지 않을까 생각을 합니다. 예. 고민의 시간인 것 같습니다.
1: 예. 일주일 정도 결정이 남아있다. 그 다음에 음. 이제 그 부동산 정책 이야기를 많이 하셨거든요. 특히 이제 죽비를 맞은 것처럼 아프다. 이 부분, 이 부동산 정책은 좀 바뀔까요? 완화 이야기도 좀 있었습니다.
7: 어, 뭐 대통령께서 뭐 음. 정치 번쩍 들 정도로 죽비를 맞았다 이런 말씀 을 예. 하셨죠. 어 실제로 뭐 우리 당에서 그 재보궐 선거 결과의 가장 큰어이 요인 중에 하나는 어 부동산 정책에 대한 국민의 평가를 저희들이 보고 있고요. 예. 그런 측면에서 대통령께서도 <웃음> 부동산 정책에 대해서 그 미세 조정은 분명히 했지만 어 바꿔야 될 부분과 유지 유지해야 될 측면을 좀 분리해서 말씀을 하신 것 같습니다. 그러니까 음. 투기를 금지하고 그다음에 실수요자를 좀 보호하고 그다음에 부동산 공급을 통해서 집값을 좀더 하락 안정화시킨 이런 부분에 대해서는 원칙적인 측면을 강조하신 거였고요. 예. 다만 그 과정에서 투기를 잡으려고 하다 보니까 실수요자에 대한 어떤 그어 그 사다리까지 끊었다거나 음. 또는 세 세금이 너무 급격하게 오른 거에 따른 세부담 미드러한 부분 등 등등 이런 부분에 대해서는 조금 더 조정할 필요가 있지 않겠느냐 그리고 그그 네, 그런 조정 문제는 당이 지금 하고 있기 때문에 네. 당의 입장이 확정되면 당정간의 조율을 거치고 또 국회 논의를 통해서 확정하겠다 이런 의미로 해석을 하고 있습니다. 당의
1: 입장은 어떻습니까 지금 뭐 매번 그 말씀을 해주시는데 그 분위기가. 그때는 이제 재산세를 강조를 하셨거든요. 네. 지난주에는 재산세는 좀 조정할 필요가 있겠다. 이렇게 그 분위기는 계속 지금 진행되는 겁니까?
7: 뭐 그거는 뭐저 아마 그 조만간 결론이 나지 않을까 싶은데요. 아, 왜냐하면 예. 조만간 결론 을안 내면 안 되는 상황이죠. 6월 1일 이제 1일부터 이제 그재산세 고지가 고지가 시작되기 때문에. 예. 그래서 어, 지방세법을 바꿔야 되는 문제가 있거든요. 이 문제는요. 예. 그렇다면 빠른 시일내에서 해 5월달 안으로. 5월 중에 여야간의 논의도 해야 되고 또 세법도 바꿔야 되고 뭐 등등의 문제가 있기 때문에 좀더 이건 속도감 있게 진행돼야 가능한 문제라고 생각을 합니다. 그래서 5월 최소한 중순쯤에는 그 어떤 여부가 음. 확정되지 않을까 생각합니다.
1: 대출 규제는 완화하는 쪽으로 지금 가닥이 잡힌
5: 겁니까? 음
7: 지난번에 그 일단은 그 수준은 어느 정도가 될지는 좀더 판단을 해야 되겠죠. 음. 아마 최근 지난 주에 그 성현길 예. 그 당대표 되시고 나서 예. 어, 주요 당직자를 포함해서 아마 정부 측에서 보고를 한 것으로 알고 음. 있는데요. 그 보고를 그 정부가 고민하고 있는 가계부채에 대한 관리 방안에 음. 대한 고민도 들었을 거고. 그다음에 당의 입장에서는 어~ 그런 속에서도 무주택자를 대상으로 해서 약간의 그~ 저~ 대출 규제 실제로 그럼에도 불구하고 집을 사시겠다고 꼭 사야 될 사람이 있지 않을까 하는 거죠 음. 그런 분들을 대회에서는 어~ 조금 대출 규제를 완화해야 되는 요구가 아마 그 논의가 된 것으로 알고 있고 어~ 이 신임 정책위의장도 이제 임명 이제그 활동을 본격적으로 하고 계시니까 네. 어~ 당정 간에 그~ 어느 정도 조율이 그 마무리 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 제가 사실은 오프닝에서도 이런 이야기를 했는데요. 민간 일자리 창출에 주안점을 두겠다 이 이야기가 있었고, 그 다음에 이제 그 기업의 역할에 관해서 굉장히 좀 강조를 했단 말이죠. 그게 이제 지난 4년간은 약간 좀 다른 방점이 찍히는 것 같은데, 이거 보면은 기업 친화형 정책들이 조금 더 남은 1년 동안 많이 들어오는 것 아닌가. 그런 음. 생각도 드는데요 어떻게 보세요
7: 그~ 글쎄요 <웃음> 뭐~ 저는 뭐~ 우리 정부가 반기업적이라고 생각해본 적도 없기 때문에 <웃음> 예. 그 얘기는 예. 지금 기업 친화적이라고 하면 과거가 반기업적이다 이런 예. 역설이기 때문에 저는 예. 그~, 그 지적인 그렇게 동의하지는 않는데요 어~ <웃음> 다만 그~ 변화된 경제 상황을 고려해야 될것 같습니다. 음. 우리 정부가 출범할 당시의 상황이라는 게 사실상 디플레 초기 상황이었어요. 예. 경제성장률이 분기에 그 0% 되었고요. 음. 그러니까 1년 경제성장이 2% 안팎이었거든요. 음. 그러니까 그리고 또 코로나 때문에 훨씬 더 마이너스 경제성장까지 하고 전반적으로 경제성장이 그 디플레 초기 단계였고 어 이건 뭐그 박근혜 정부 때부터 쭉 이어졌던 과아니었죠 예, 그렇습니다. 그 다음에 두 번째 문제는 그러다 보니까 예. 일자리가 일어난 그 민간부문에서 창출되지 않는 거였죠. 기업이 예. 투자하지 않는 상황이었습니다. 예. 그래서 그런 상황에서는 정부가 마중물 역할을 해야겠다. 그래서 음. 정부의 공공부문 일자리 중심으로 해서 일자리 정책이 주도되었던 건 사실입니다. 예. 그러나 최근 어, 우리나라 경제성장률이 굉장히 빠르게 회복되고 있고요. 어, 저는 한 4%를 잘하면 넘을 수도 있다, 이렇게 보고 있습니다. 어제 대통령께서 그렇죠. 4% 얘기를 하셨고, 지난주에도 예. 제가 나와서 경제성장률이 굉장히 어, 높이 그, 그렇죠. 그 고공행진을 하고 있다고 음. 말씀드렸는데요. 을 어, 그런 측면에서 이 민간 부분에서 일자리 창출의 그 어떤 가능성이 훨씬 더 높아진 시기라고 생각을 합니다. 음. 특히, 어, 우리가 잘하는 그저 바이오 또는 그데이트 그저이그 그 반도체 부분, 예, 배터리, 예, 예, 예 배터리 등등에서 첨단 산업 부분을 중심으로 해서 어 연간 일자리가 굉장히 부한 15만 명 정도가 지금 매년 부족한 상황이에요. 예. 그래서 이분에서 일자리 창출이 계속 요구되고 있고 지난해 어 코로나 상황에서 다른 모든 부분에서 일자리가 줄어들었음에도 불구하고 벤처업계에서는 일자리 분이 한 5만 개 정도 늘었거든요. 예. 그런 부분들을 감안하면 어그 신규 산업, 신산업, 그 다음에 중소 벤처기업 쪽분야에 그쪽에서는 신규 일자리 창출의 가능성이 높은 측면이 있습니다. 그래서 그러한 계기성을 좀 적극적으로 활용해야 되지 않을까 하는 거고요. 음. 어, 다행스러운 거는 우리가 지금 경제가 수출이 좋아지고 있는데 사실 수출하고 국내 일자리하고 약간은 좀이 이 동반 상승하고 있지는 않아요. 이게 깨진 게기 때문에. 그렇죠. 때문에요. 그런 예. 측이 아쉬움이 있는데 예. 그럼에도 불구하고 뭐 그렇다고 완전히 뭐 효과가 없는 건 아닌데요. 음. 어, 최근에 조선산업. 그다음에 자동차 산업 등 여러 분야의 산업들이 그 전통 부분이죠 음. 그 석유화까지 네. 좋아지고 있기 때문에 제조업 분야 전통 제조업 분야 그리고 아까 신산업 분야 양측에 쌍거리를 하면서 일자리 분 일자리도 좀 늘어날 가능성이 있다 고 생각을 합니다 그래서 지금 현재 선행 지표들은 상당히 좋은데 국민들이 체감하는 후행 지표 가장 중요한 게 고용 지표겠죠 네. 일자리 지표는 아직까지는 조금 그 효과가 미미합니다 지난번에도 제가 그 지적을 했던 건데 어 이문 이 일자리 지표 개선을 위해서는 결국은 이제는 그 민간기업이 음. 일자리 창출에 적극 나서야 될 때가 아닌가 생각을 합니다. 아, 아까 아그 장관 후보자 관련해서 제가 그 깜빡했는데
1: 우총에 참석을 하셨었죠
7: 아, 저는 다른 일에 있어서 못 갔습니다
1: 아, 못 가셨구나 그 분위기를 좀 여쭤보고 싶었는데 예. 낙마 의견이 뭐 거의 없었다는 식의 보도가 나왔거든요 그거는 사실인지 아닌지 그것도 좀 확인해
7: 보고 싶고 그래서 글쎄요 그거는 뭐저 현재까지는 <웃음> 당 대변인께서 얘기하신 거니까 그렇게 예. 얘기를 해 주셨으면 좋겠습니다
1: 당 대변인 이야기가 예. 예. 공식 의견이다 예. 참석을 하지 않았군요 아, 아쉽네 예. 일단, 그리고 문자폭탄 관련해서도 네. 문재인 대통령이 지지자라면, 어, 에이를 갖춰달라, 방식을 좀 달리해달라, 예. 이런 이야기였습니다. 그, 저는 이 음.
7: 문자폭탄 문제가 이렇게 논란이 된 이유가 잘 모르겠습니다. 그리고 예. 문자폭탄이란 말 자체도, 어, 예. 일종의 그, 뭔가 이 선입관이 전제된 표현인데요. 예. 어 대량의 문자를 보내고 계신 거죠. 어, 그렇죠. 그 지지자들이. 예. 그럼 대량의 네. 문자. 예. 예.
1: 문자 폭탄이 아니고. 예. 다량 문자. 예.
7: <웃음> 그 <웃음> 많은 문자가 그 예. 받아본 건 아마 저 웬만한 정치인들은 받아봤을 예. 거예요. 그게뭐 예. 상대편 반대 쪽으로도 물론이고 또 우리 음. 지지자들 저도 뭐 여러 차례 받아서 예. 어떤 때는 그냥 전화기 손에서 놓고 아예 꺼놓거나 이런 적도 예. 있었는데. 어. 그 문자를 보내는 것은 또 하나의 저는 국민적 권리라고 생각합니다 첫째 기본으로요 다만 대통령께서 얘기하신 거고 저도 좀 그랬으면 좋겠다는 것은 그러한 문자에 여러 가지 얘기들을 담아서 보내는 건 좋지만 어 욕설이나 또는 뭐 어떤 비하는 문자 이런 것들은 가급적 자제하는 게어 성숙한 민주시민으로서 필요한 거다 저는 대통령께서도 문자 보내는 것자체의 문제가 아니라 어 예의를 갖춰 달라는 거는 그 내용에 있어서 조금 네. 더그저이좀 정제된 표현을 좀 했으면 좋겠다라는 말씀이고요. 저도 개인적으로 대통령 말씀에 굉장히 공감을 합니다. 문자를 예. 보내는 것 자체가 왜냐면 정치인들 문자 많이 보내잖아요. 뭐그 동의받고 보내나요? 그렇지 않지 않습니까? 그렇죠. 보내는 거고 문자를 예. 주고받고 그 정치적 행위로서 음. 왜냐면 과거같이 와 새로운 수단으로 지금 휴대폰이 그렇죠. 그 가장 유력한 정치활동의 수단이겠어요. 국기, 예. 정치인은 국민에게 자기의 음. 정치적 메시지를 전달하는 거고 국민 역시 자기의 정치적 메시지를 정치인에게 전달하는 건데 그 과정에서 조금 더 정제된 표현 그리고 확실한 메시지를 서로 주고받는 게 좋은데 그거보다는 그냥 너무 감정이 포함된 것은 바람직하지 않다라는 거고 대통령 말씀도 그런 측면에서 조금 더 예의를 갖췄으면 좋겠다라고 얘기하신 것 아닌가 생각을 합니다.
1: 이재용 삼성전자 부회장 사면 논의와 관련해서 국민 의견을 듣겠다는 말이 이번에는 좀 첨언이 됐단 말이죠. 이거는 어떻게 해석해야 될까요?
7: 음, 아마 그, 지난번에도 그, 이명박, 박근혜 대통령, 전 대통령 사면 복권론 나왔을 때도 네. 비슷한 말씀을 하셨던 것 같아요. 음. 어, 이거는 대통령의 고유 권한이긴 하지만, 그, 그렇다 하더라도 대통령이 독단적으로 판단할 수 있는 상황이 아니기 때문에, 네. 국민적 어, 동의 절차가 필요하다라는 말씀을 하신 것과 같은 맥락이라고 생각을 합니다. 네. 어, 최근에 일부 그, 저 언론을 통해서 이재용 씨 사면 문제가 굉장히 많이 부각되고 있는 건 사실인데요. 음. 어, 또 반대의 견도 상당히 있습니다. 과연, 그러면 뭐, 유전무죄, 무전유죄라는 표현처럼 돈이 있으면 또그 사면 받고 음. 돈이 없으면 사면 못 받는 거냐 이런 비판도 분명히 있고 이게 우리 사회에 지금 몇 년간 계속 논란이 되고 있는 어, 공정성의 문제하고도 맞물려 있는 거 아니겠습니까? 그런 측면에서, 어, 물론 뭐그 이재용 씨가 가지고 있는 어떤 그 지위나 역할에 있어서 어 현재 한국의 반도체 상 반도체 위기 상황 그러니까 거의 뭐 반도체 대란이라고 할수 있는 그리고 또뭐그 국제 경제에서. 어~ 뭐~ 백신 수국과 관련된 실장한 역할을 할수있다는 지적에 따라 어~ 사면하고 좀 역할을 할수 있게 해주는 게 필요하지 않냐는 지적도 뭐~ 일리가 없는 건 아니지만 그러기 위해서는 조금 더 사회적 논의가 무르 있고 그 사회적 논의를 바탕으로 해서 해야 되는 거지 어~ 그런 그~ 일부의 주장만 갖고 바로 사면 복권을 대통령이 결행하기 쉽지 않을 것으로 저는 생각을 합니다 그런 음. 고민의 단상을 대통령이 어~ 국민적 동의 절차를 그~ 의견을 좀 듣는 절차가 필요하지 않나라는 말씀을 하셨지 않나 생각을 하고요.
1: 뉘앙스는 확실히 좀 달라진 거죠. 이제 지금 어렵다
7: 이랬거든요. 1월 1 0년 기자회견에서는 뭐 아마 그런 조금 진전된 건 사실인 것 같습니다. 대통령 그렇죠. 표현상으로 보면 안 된다보다는 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸잖아요. 국민 여론이라는 게 일부 언론을 통해서 뭐좀 강력히 제기된 건 사실이지만 제가 나와서 들어오면. 어, 사면 해줘야 된다는 얘기도 분명히 있으세요. 하시는 분들도. 예. 예. 그리고 안 된다고 하는 분도 계시고. 예. 그래서, 그러한 분들의 얘기를 좀 종합적으로 들어볼 필요 있지 않을까라는 음. 게, 뭐, 민주주의라는 게, 어, 그, 결국은 국민의 뜻과 어, 의견을 좀 들어가면서 정치를 하는 거 아니겠습니까? 그런 측면에서 대통령께서도 가능성은 열어놓고 국민의 견을 들어보겠다. 그러나 다만, 이런 문제는 훨씬 더 그, 이 공정성의 문제라든지 그 법, 법의 저, 법적 정의의 문제, 이런 문제들까지 같이 고민해야 될 문제가 아닌가 하는 얘기가 있, 고민을 하고 계신 것 같습니다.
1: 그 한미 정상회담에서, 의원님, 이제 대북 전문가시기도 한데, 어떤 이야기들이 오고 갈고 우리는 뭘 취해야 될까요? 우리가 꼭 취해야 되는 게 뭐, 뭐가 있을까요? <웃음> 이게 이제? 뭐, 일, 1년 정도 남았는데.
7: 너무 짧은 기간, 짧은 예. 시간에 제가 다 말씀드리긴 좀 그렇고요. 이 예. 문제는 글쎄요. 지금 아직 저는 그, 저, 바이든 정부의 대북 정책이 뭔줄잘 모르겠습니다. 음. 어, 뭐 확정됐다고 얘기는 하는데 아직 네. 공개된 내용은 없고 예. 어, 여전히 그 클린턴 정부와 오바마 정부 그다음에 그저 최근에 트럼프 정부에서의 그 대북 정책에서 좀 오락가락하는 뉘앙 뭐그 뉘앙스의 말들이 반복되고 있거든요. 예. 그러니까 전략적인 를 하겠다는 건지 어, 적극적 인게이지먼트 개입을 하겠다는 건지 음. 어, 또그 탑다운 방식을 뭐 아마 그 트럼프 방식의 탑다운 방식 정상회담을 아, 안할까능성이 높은데 그렇다고 또 그걸 아예 배제하자 하겠다는 것도 아닌 것 같고요 상황을 음. 그 현재로서는 아직까지는 이 미국의 대북 정책은 어그 확정됐다고 하지만 예. 그건 내부적으로 확정된 거고 아직 우리하고 그 논의를 좀 해야 될것 같고 음. 어좀 시간이 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다. 예. 다만 이번 정상회담에서 저는 기본적으로 그 남북 관계에 대해서는 한미 관계가 좀더그 하나의 목소리를 내는데 주력하지 않을까. 그래서, 어, 높은 수준의 합의보다는, 어, 음. 아주 기본적인 문제에 대해서, 그 그러니까 한반도의 평화적 관리, 음. 북한, 그, 한반도 비핵화 문제, 예. 북한의 핵 문제를 해결하겠다는 의지, 예. 그리고, 어, 일정 부분, 뭐, 그, 한미 관계, 한미 동맹이 그, 음. 저 남북한 그 한반도 핵 핵문제와 그다음에 평화에 어 긍정적 인 역할을 하고 있다라는 원론적인 합의가 어 가능하지 않을까 생각을 합니다.
1: 그 김부겸 총리 후보자 인준 문제 이거는 장하루 후보자만 여쭤봐서 마지막으로 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
7: 아 어, 이건 국회 그 표결을 거쳐야 되는 문제이기 때문에 음. 어좀 기다려보기는 하겠지만. 기다리겠다. 예, 어느 정도 기다리겠지만 무한정 기다릴 수는 없겠죠. 그래서 음. 이 문제는 아마 여야 원내대표 간 협의를 통해서 그리고 국회의장께서 조정을 하지 않을까 생각을 합니다. 현재로 봐서는 특히나 김부겸 후보자는 이미 그 행안부 장관을 할때 어, 충분하게 인사검증을 했었고. 그렇죠. 어, 예. 이번에도 청문회 과정에서 특별하게 문제가 도드라진 건 없다고 저희들은 보고 있어요. 특히 총. 그근데 다만. 야당 라임
1: 야, 이야기하고 있고요. 예, 예. 근데
7: 라임 문제가 그건 법적으로. 음. 따져볼 문제고 아직까지 한 번도 김부겸 장관이 법적 책임을 져야 될 문제나 이런 거는 전혀 나오지 않고 있는 상황이거든요 네. 그래서 어~ 도려 다른 장관하고 인사청문회 결과를 연계해서 지금 붙잡고 있는 모양새이기 때문에 어~ 음. 뭐~ 여야 간에 좀 협의는 해보겠지만 어 불가피한 경우에는 그 당도 좀 비상한 결심을 해야 되는데 그런 상황이 오지 않도록 여야가 좀잘 협의를 했으면 좋겠습니다. 네,
1: 오늘 말씀 감사합니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강
5: 시사.
2: 강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까 반갑습니다 예, 문재인 대통령 어제 취임 4주년 연설했고요 1년 남았습니다 네. 오늘 준비해 오신 게 대통령 임기 마지막 1년의 법칙
0: 네. 법칙이 있습니까? <웃음> 여러 법칙들이 <웃음> 몇 가지가 있는데 예. 대표적으로 여권 아니고 야권에서 국민의당 안철수 대표가 탈당 요구를 했어요. 대통령한테. 예. 예 대통령의 탈당 역사들을 음. 좀 짚어보면서 마지막 1년의 법칙 얘기를 좀 해보겠습니다. 예.
1: 탈당의 역사. 탈당 그 탈당 이야기를 참 많이 했었던 것 같아요. 옛날에는.
0: 네. 1987년 예. 민주화 이후에 예. 쭉 나섰던 그런 얘기였고. 대통령 말듣 되면 그렇죠? 예, 그렇습니다. 예, 실제로 터 시작됐나요? 네, 노태우 대통령부터 탈당을 했어요 여당에서. 예. 1992년 9월 그러니까 대선 3개월 앞두고 탈당했는데 음. 두 가지 이유가 중첩돼 있었습니다. 첫 번째는 그때가 민주화 이후에 두 번째 직선이기 때문에 대통령 그렇죠? 선거가 좀 예. 우려하는 사람들이 많았어요. 음. 관권 선거가 있지 않을까. 예. 그래서 선거 중립을 위해서. 탈당한다라고 음. 하는 게 있었고 두 번째는 사실 그당 내에 여당의 김영삼 후보와의 갈등 음. 이런 것들이 있어서 김영삼 후보 측에서 좀 나가줬으면 좋겠다 아 대통령 이런 요구가 암암리에 있었던 것이고 예. 그리고 또 한편으로는 이 당시에 정주영 통일국민당 후보가 출마를 했는데 음. 노태우 대통령이 탈당을 하다 보니까 혹시 뒤쪽으로 그쪽을 넘는 거 아니냐 <웃음> 실제로 노태우 정권 세력 중에서 김복동 박철원 씨 이런 사람들이 아, 국민당에 갔었거든요. 예. 그런 말을 또 뒷말을 낳기도 했었습니다. 그렇군요. 그리고 김영삼 정권은 김영삼 대통령이 오히려 본인도 같은 신세가 되고 말았는데 예. 한보 사태라든지 이런 것들 거치면서 대통령 아, 인기가 아, 예. 굉장히 떨어졌었거든요. 예. 그래도 여당 후보가 선출되는 것까지는 보고 어, 그 당원으로 있었는데 이회창 후보가 공개적으로 탈당을 요구하기도 했었고 음. 심지어 여당 행사에서 당원들이 김영삼 마스코트다 하면서 그거를 몽둥이로 때리는 퍼포먼스를 했었어요. 여당 행사에서? 네, 그렇습니다. 그거 엄청나게 충격적인 사건이었고 그래서 대선을 한달 정도 앞두고 탈당을 김영삼 대통령이 했었는데. 그거는 <웃음> 그때는
1: 이제 IMF 사태 때문에 국민들
0: 그렇죠. 민심이 최악인. 아, IMF 조금 전이었어요. 조금 전. 네, 네. 그래서 아. 이 사례들을 보면은 노태우 김영삼 정부 때 여당은 개파 연합당이었었거든요. 예. 당 내의 구주류 신주류 갈등에 따라서. 대통령이 탈당하기도 하는 이런 현상이 민, 있었는데
1: 민자당이었잖아요 그렇죠? 그렇습니다 예.
0: 민자당이 민정계 민주계 뭐 공화계 이렇게 있었잖아요 그데 예. 현재 민주당 현재 여당은 이런 계파 구분이었기 때문에 음. 문재인 대통령 탈당 가능성이 과거 사례에 비춰보면 좀 낮아 보인다 음. 굉장히 낮다 이렇게 볼수 있겠죠
1: 그다음에 김영삼 대통령 다음에 기, 김대중 대통령이었잖아요 그렇습니다 김대중 노무현 대통령은 어땠습니까
0: 김대중 대통령 같은 경우도 탈당을 결국에 했었거든요. 그때 이제 아들 의혹이라든지 이런 정권 비리 게이트 의혹들 때문에 아, 예, 그래도 이제 노무현 후보가 선출되는 것까지는 보고 어, 예. 탈당을 했었고요. 음. 어, 근데 2002년 5월이니까 대선 7개월 전이라서 김영삼 노태우 대통령보다는 좀 앞선 시점에 예. 탈당을 하게 됩니다. 그리고 노무현 대통령은 특이한 게두 번의 여당 탈당 기록이 있어요. 네첫 번째는 여당인 민주당이 열린우리당 이렇게 분당을 하면서 맞아, 탈당을 맞아. 하고 네. 한동안 무소속으로 있었고 음. 총선을 거치고 나서 열린우리당에 입당을 하는데 결국에는 나중에 대통령 인기가 떨어지니까 여권 내에서 요구가 있었고 음. 대통령이 부담을 느끼고 대선 한 10달 열, 열 정도 앞두고 탈당을 하게 됩니다. 그데 문재인 자, 대통령 같은 음. 경우는 아직까지 무슨 아들 비리 같은 사안은 없는 거고 예. 또 노무현 전 대통령만큼 인기가 낮고 이런 건 아니기 때문에 여기에 비춰봐도 탈당 가능성은 좀 낮다고 볼수 있겠죠.
1: 역대 4년 차 중에서 가장 높다는 거 아니에요 지금?
0: 그렇다고 봐야 되죠. 예. 네.
1: 지금 이명박. 박근혜 전 대통령은 임기 중에 그러면 이분들은 탈당 안 했었던 것 같은데. 여기서
0: 탈당의 역사가 멈추게 되는데 이 사례도 한번 살펴볼 만합니다. 결과적으로는 뭐 구속되거나 탄핵되거나 해서 불명예스러운 부분들이 있는 대통령인데 묘하게도 여당에서 탈당을 하지는 않은 역사였거든요. 이명박 전 대통령 같은 경우는 박근혜 전 대통령하고 평화적으로 당내 권력을 이양을 했어요. 음. 그런 과정에서 막판에 있었던 임기 말에 있었던 총선에서도 여당이 승리를 했었고 구태여 뭐어 새로운 후보 입장에서도 대통령한테 탈당을 요구하지 않는 그런 국면이 됐었고 박근혜 전 대통령 같은 경우는 이게 탈당할 새도 없이 뭐 탄핵이 돼 버렸잖아요. 예. 네, 그러고 나서도 자유국당 주류가 범침박이었기 때문에 한동안 예. 당적을 갖고 있다가 홍준표 대표가 다시 안착을 하고 2017년 11월에 후불제처럼 출당이 된 거예요. 예. 아... 네, 이런 걸 봤을 때는 일단은 차기 주자와의 관계가 무난하면은. 어, 어떤 어 당내 장악력도 크고 하면 임기 중 탈당 가능성은 낮다라고 하는 거. 이 법칙이 보이는 거고 사실 이 부분에서 이명박 박근혜 전 대통령과 문재인 대통령이 또 비슷한 데가 있죠. 당내 어떤 권력이라든지 이런 것들. 다
1: 보니까 참 저는 그런 생각이 드네요. 정치라는 게 정말 무자비하구나. 네, 네 민심의 양배에 따라서 조직이 아무리 공헌을 했다고 하더라도 네. 이분들이 다 당대표를 했던 그런 사람들이잖아요. 그렇습니다. 대통령 대통령을 했던 사람들이. 네. 참 지금 현재 문재인 대통령 같은 경우는 어떻습니까?
0: 탈당 가능성은 앞에 제가 살펴봤던 그 전직 대통령들하고는 좀 사정이 다르기 때문에 가능성이 굉장히 낮고. 그럼 안철수 대표는 탈당을 왜 촉구했느냐 했을 음. 때. 어 안철수 대표는 진영 논리에서 벗어나서 남은 기간을 운영해라 이런 차원에서 했거든요. 음. 이게 묘하게 노무현 전 대통령이 잠깐 생각했던 거하고 비슷합니다. 음. 이게 나중에 윤태영 씨가 쓴 바보산을 옮기다란 책으로 늦게 알려진 건데 예. 2006년경에 노무현 전 대통령이 아 내가 탈당을 해야겠다. 왜냐하면 내가 여당에 있으면 야당에서 어, 어떤 어 습관적으로 반대를 하기 반대를 때문에 한다. 이걸 벗어나기 위해서 내가 탈당해야겠다. 이런 방침을 밝혔다가 예. 정동영 당시 여당 의장이 만류를 해서 음. 또 탈당을 하지 않았다. 이런 것이 있는데 예. 근데 이제 문재인 대통령이라고 해서 노무현 전 대통령하고 국정 스타일이라든지 이런 예. 것들이 같다고 볼 수는 없는 것이고 실제로 그렇죠. 또 노무현 전 대통령도 이것을 결행하지는 않았기 때문에 음. 안철수 대표의 탈당 촉구는 글쎄요 문재인 대통령 입장에서는 그렇게 제구할 여지는 없을 것 같습니다.
1: 마지막으로 전당대회 연기론하고 대통령 무슨 탈당 문제랄지 지지 율 문제 이것과 연계가 됩니까?
0: 이게 차기 주자가 치고 올라가면 대통령이 기울어지는 이런 예. 역사가 좀 있기 때문에 음. 대통령 직계 쪽에서는 좀 경선 연기 이런 것들을 바라고 싶어 하는 게 있는 것 같긴 한데 아 최대한 늦춰자 그런데 예. 역대 대선에 징크스가 있습니다. 항상 보면 2017년 대선은 보궐선거니까 제외하고 급하게 치러졌으니까요. 나머지 선거들을 보면 은 먼저 후보로 선출하는 쪽이 대선에서 승리를 했거든요. 음. 예, 이걸 봤을 때는 또 민주당에서 좀 고민이 필요한 그러니까 국민의힘보다는좀 빨리 할 필요가 있지 않느냐 연기를 하더라도 예. 그 사이 어느 선에서 절충이 될 수도 있지 않을까 그렇게 보입니다. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사 hey! 최경영의 최강 시사 특별 기획 2030의 시대가 온다.
3: 집 같은 것도 그렇고 그런 게 제일 중요한 것 같아요. 지금 돈이 너무 다들 없고 힘드니까
0: 저는 그냥 저축을
2: 했으면 좋겠는데 신랑은 계속 주식 투자를 하더라고요. 신랑이 계속 얘기해요. 자기가 은행에 넣어서는 아무것도 할수 없어. 지금 이렇게 벌어서 자기가 어 월급에서한 60%를 저축한다고 해서 집살수 있을 것 같아? 절대 안 돼. 우리한테 지금 남은 건 주식뿐이야. 주식을 안 하면 우린 집을 살 수가 없어. 계속 그렇게 얘기를 하거든요. 점점 이제 자산 격차가 심해지다 보니까는 이게 처음부터 기회조차 주어지지 않는 것에 대한 박탈, 상대적인 박탈감 이런 거를 이제 많이 느끼게 되는 것 같아요. 더 엄청 진보였는데 이제 조금 조금씩 이제 중도로 가는 것 같아요. 그러니까 예전에 그냥 보수 쪽에서 오랫동안 집권할 때는 진보가 이제 정권을 잡으면 많이 바뀔 거라고 생각했는데. 또 막상 보니까 는 약간 실망스러운 부분도 있고
0: 공정도
1: 저는 그것도 능력의 일부라고 보기 때문에 솔직히 부정하진 않잖아요 부모님이 잘
4: 해주시면 공정도 그냥 완전 공정 말고 출발선 뭐 그렇게 같이 하는 거 그런 거 말고 그냥 노력한 만큼 뭐 받을 수 있고 약간 사다리 걷어차지 말고
0: 그 기회만 있으면 되지 않을까 근데 요새는 약간 좀 걷어차지고 있지 않나 뭐 집과 오르는 것도 그렇고
1: 공정도 완전 공정 말고 아, 우 재밌네요. 시대를 바라보는 2030의 생각 들어보셨습니다. 47 재복을 선거 이후에 우리 사회에 명확한 세력으로 떠오른 2030. 최인의 최강시사 특별 기획 2030의 시대가 온다. 오늘 마지막 시간인데요. 연세대학교 김호기 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 교수님 나와 주셔서 감사합니다. 예. 일단 그 들어보니까 돈 이야기, 집 이야기, 자산 격차 이야기 를좀 많이 하네요 어떻게 들으셨어요 뭐
8: (2030) 세대라 해서 음. 뭐 돈이나 집이나 자산에 관심이 없다고 하기는 어려울 것 같습니다 예. 그 근데 이제 예. 최근 우리 사회를 보면 음. 좀 그런 경향이 좀 두드러진다고 볼수 있겠죠
1: 예. 다른 세대에 비해서 더 관심이 있는 걸까요? 아니면 다른 세대만큼 관심이 있는 걸까요?
8: 다른 세대보다는 좀더 관심이 있는 것 같아요. 제가 보기에는요. 예. 그 까닭은 이제 최근 우리 사회 현실을 그대로 좀 반영하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 부동산 가격도 좀 폭등했고요. 예. 그까 그러니까 전체적으로 나라 이, 이 전체의 부는 늘어나고 있는데. 개인들, 늘어났죠. 예, 개인들의 삶은 특히. 젊은 세대들 같은 경우는 좀 어려워지고 있는 것이 우리 사회 현실이지 않나 하는 생각을 갖지 않을 수 없습니다.
1: 상대적으로 불평등하다 불공정하다 다른 세대에 비해서 그런 생각이 가득한 것 같습니다. 그것은 이제 공정에 대한 어떤 생각들이 좀 다른 것 같아요. 그러니까
8: 이제 기성 세대들 같은 경우에는 특히 586 같은 경우에는 음. 어, 이 결과의 평등을 좀 중시해온 반면에요.
1: 결과의 평등.
8: 예. 그니까 예. 2030 세대들 같은 경우에는 기회의 평등을 더 중시하기 때문에요. 예. 예, 예. 아무래도
5: 음. 우리
8: 사회가 가지고 있는 어떤 그런 기회의 불평등이 음. 어, 이들로 하여금 공정하지 않다는 생각을 좀 강하게 안겨준 것 같습니다. 음. 더더욱 이제 이2030 세대는 지난 2016년 촛불집회의 예. 주역 중에 한 그룹이었잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 당시를 한번 떠올려보면 아마 기억하실 겁니다. 뭐수조계금론도 있었고 뭐 행위조선담론도 예. 있었는데요. 음. 그러니까 사회가 좀 나아질 줄 알았었는데 음. 그러니까 4년이 지난 현재 시점에서 보면 음. 어~ 뭐~ 그들이 보기에는 그렇게 크게
1: 우리 사회가 좀 나아졌다고 느끼지 않는 것 같습니다 예 기회의 불평등은 사실 어떻게 생각을 해보면 자본주의라는 것이 완벽하게 기회가 불평 아니 평등할 수 있는 그런 구조는 아니지 않습니까 우리가 부모를 선택해서 태어날 수는 없으니까 예, 그렇기 때문에
8: 더더욱이 예 오히려 오. 역설적으로 예. 예 기회의 평등을 중시하는 것
1: 같습니다. 그래요. 그 이런 식으로 이제 따지면 어떤 식의 어떤 해법이 나와야 될까요? 어, 그러니까 기회의 평등을 공정하게
8: 관리하는 것이 매우 중요한 것 같습니다. 그 그러니까 아. 우리 사회 같은 경우 보자면 평창 동계올림픽 때어그 음. 남북 그 아이스하키 단일팀에 관한 논란도 있었고요. 예. 인구공에 관한 논란도 있었잖아요. 예. 그래서 사실 이런 문제들이 다 젊은 세대들이 얼마나 기회의 평등을 중시하는지를 단적으로 잘 보여주고 있습니다. 그러니까 음. 이 세대들은 어릴 때 입시부터 시작해서 뭐 취업 경쟁에 이르기까지 이 공정한 룰이 대단히 중요한 어떤 삶과 사회의 가치라고 내면화해온 세대들입니다. 예. 여기에 비해서, 어, 이4050 세대, 특히 음. 586 세대들 같은 경우에선 이런 기회의 공정이 갖는 어떤 그런 이 중요성, 이들이 음. 이제 생각하는 어떤 그런 의미들을 좀 섬세하게 읽지 못한 부분이 있습니다. 이것이 이제 일종의 세대 간의 어떤 그런 긴장과 갈등으로 어 나타나지 않았나 는 생각을 하게 됩니다
1: 제가 어떤 외신에서 그런 걸본 적이 있는데 부 아까 돈 이야기 했었지 않습니까 근데 이제 돈을 많이 갖게 된 부자가 왜 됐느냐 공화당 성향의 지지자들 미국 같은 경우는 개인의 노력 때문에 된 것이다 이렇게 생각하는 사람들이 많았고 민주당 성향은 구조가 사회 구조가 그렇기 때문에 부자가 되거나 가난하게 된 것이다 이렇게 생각하는 성향이 많았단 말이죠. 네. 그런 어떤 구조적인 일반론 또는 개인의 노력만 강조하는 이런 것에서 완전히 벗어난 건가요? 좀 어떤 뭐라고 우리가 이야기하는 어떤 삼지대 같은 게 지금 있는 건가요? 예. 그러니까 2030이? 예, 그러니까
8: 예. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 예. 이제 이그 저는 뭐 크게 보자면 586세대라고 할수 있는데 예. 그런 문화 속에서 커왔는데. 예. 그러니까 저희들은 사실상 젊은 시절에 조금 전에 말씀하셨던 것에서 민주당식 어떤 그런 사고방식으로부터 영향을 받았습니다. 그런데 젊은 세대들 같은 경우에서는 외환위기 이후에 우리 사회에서 이른바 능력주의 사회가 본격화되면서 음. 공화당적 가치에 훨씬 더 가깝게 다가서게
1: 됐습니다. 개인의 노력이 중요하다. 그렇죠. 그런데 개인의 노력이 중요한데 그런데 기회는 제대로 줘야 될거 아니냐, 이런 생각인 거네요. 그러니까 기회를 그러니까. 제대로 준다는 것이
8: 기회를 공정하게 줘야 한다는 것입니다. 예, 다시 말씀드리자면. 저
1: 사람도 받았으면 나도 받아야 된다. 예,
8: 뿐만 아니라. 예. 그렇게 주어진 기회가, 그 다음에 이제 중요한 것이 절차의 공정성인데요. 예. 그 절차가 공정하게 이루어져야 하는 것이죠.
5: 그 절차가 예. 공정하게 예. 야 된다. 그러니까
8: 노력한 대가만큼 예. 예. 보상을 받는 것이 음. 예. 젊은 세대들의 경우에 있어서는 다수가 음. 그게 공정이고
1: 그게 정이라고 생각합니다. 예. 그게 그 굉장히 잠재되어 있던 것들이 이른바 이제 조국 사태로 촉발이 됐다고 보이는 거군요. 그러면. 예, 그렇게
8: 볼수 있죠. 왜냐하면 예. 어뭐 조국 사태는 아직 음. 재판이 진행 중이라서 네. 뭐 우리가 이제 확정적으로 말할, 예, 수는 없지만. 말할 수는 없지만 적어도 다수의 젊은 세대들이 보기엔 음. 그 조국 사태에 내재된 가장 큰 문제는 아빠 찬스와 엄마 찬스죠. 음. 예. 그러니까 이 아빠가 나 엄마가 가지고 있는 어떤 능력이나 영향력이 그 아이들의 어떤 사회적 그이 삶에 영향을 미쳤다고 보는 것입니다. 예. 공정하지
1: 않다고 생각하는 것이죠. 그리고 그런 예. 생각들이 지금 굉장히 이제 지배적인 것이고, 예. 그게 이제 재보궐선거 결과에도 영향을 미쳤다, 이렇게 보십니까? 뭐 저는 그렇게 볼수 있다고 생각하는 편입니다. 그런데 예. 왜 그러면 총선 때는 그게 덜
8: 했을까요? 어뭐 여러 가지가 있겠지만은요. 음. 예 예. 그 그러니까 총선 때만 하더라도 예. 어떤 기본적으로 작동한 프레임이 예이 예, 문재인 정부의 어떤 국정 운영에 힘을 실어 주자라고 하는 그것이 컸었고요. 음. 그리고 두 번째로는 아이 어, 지난해 4월 총선은 어이 코로나가 막 시작한 와중에 예, 이그이뭐 치러지게 돼서요. 음. 어, 이 코로나도 큰 영향을 미쳤습니다. 그러니까 대체적으로 뭐 우리나라가 초기 방역을 좀 잘한 셈이잖아요. 예. 정부의 어떤 적극적인 어떤 그런 방역 정책이 예. 선거에 영향을 미쳤다고 볼수 있을 것 같습니다. 그러면서 시간이 흐르면서 음. 어 이런 와중에. 어이그 조국 그 사태에 대한 어떤 그런 일심 예, 예, 그 이그이이 진행됐잖아요. 예. 예, 예. 그래서 조국 사태를 좀 다시 돌아보게 됐고요. 아. 그리고 이제 조국 사태는 어떻게 보면 이제 상징적인 사건이고요. 예. 보다 이이 이 중요한 것은 이른바 어떤 으로 예, 대표되는 예. 기성세대의 내로남불. 이 예. 내로남불이라는 개념은 저 적절치 않다고 생각하고요. 예. 선택적 공정이죠. 선택적 예, 공정. 예, 예 그러니까 자신은 불공정한데 젊은 세대들이 보기에 예. 다른 이들에게 특히 젊은 세대들에게는 공정을 강조하는 예. 그런 좀 위선적 태도에 예. 크게 분노했고요. 음. 그리고 저는 이것이 지난 4월 초재복을선거에좀 음. 반영되었다고
1: 생각을 합니다. 우리 사회에 그런 측면이 있다. 특히 그 지금 현재 그 뭐라고 해야 될까요 기성세대들. 기성세대들에게 그런 책임이 있다 이렇게 보시는 거죠.
8: 예. 그런 이제 이중, 기성세대의 이중적 태도에 예. 특히 분노했다고 볼수 있죠. 어, 예. 뭐 기억하시겠습니다만, 아, 이그 우리 김상조 정책실장이나 이제 박주민의 그 의원의 부동산 계약이 논란이 되기도 했었잖아요. 음. 젊은 세대들이 보기에는 아주 전형적인 선택적 공정 내로남불이었던 거죠.
1: 음. 이게 그 젠더 문제 같은 경우는 어떻게 보시는지 모르겠습니다. 남과 여로. 가라보고 어, 예. 이대남 이야기하고 뭐 이런 예, 예. 거는 어떻게 보세요? 그러니까 전대
8: 문제 같은 경우에는 저는 서로 그 느끼는 그런 감각이 좀 다른 것 같아요. 예. 그 그러니까 이제 2030 특히 이 20대의 경우에 예. 어 여성들의 경우에서는 본인들이 차별받고 있다고 생각을 하고 있고요, 예, 남성들의 경우는 역차별을 받고 있다고 <웃음> 생각합니다. <웃음> 왜냐하면 우리나라의 어떤 현실적 주어진 조건을 보면 예. 여전히 어떤 그런 취업 등에서 음. 여성들이 차별받고 있는 것이 사실 현실이거든요. 예. 그래서 저는 뭐 20대 여성들이 갖고 있는 어떤 그런 차별에 대한 이런 생각들은 뭐 정확한 것이라고 봅니다. 그런데 이제 여기와 결합해서 어 우리나라에서도 이제 페미니즘 운동들이 거세게 일어났었잖아요. 음. 가장 대표적인 것시 이제 이~ 그~ 몇해 전에 있었던 해와 역시 같은 것인데요 예. 이런 것들을 보면서 음. 그~ 페미니즘 등을 (20대) 남성들이 지켜보면서 음. 본인들이 오히려 역차별 받고 있다고 생각하는 것 같습니다 예 음. 그래서 이러한 서로 차별받고 있다는 음. 두 개의 의식들이 좀 충돌해서요 어, 이 사실 이 기성세대들의 경우에서는 음. 어~ 이~ 그런 뭐 여성 해방에 대한 관심들은 있었지만 예. 이렇게 어떤 세대 안에서의 남성과 여성의 어떤 그런 격렬한 긴장의 형태로 나타나진 않았습니다 아, 예, 그런데 이제 이0 대의 예. 경우에는 음. 어떤 이~ 그 세대 안에서 음. 남성과 여성 간의 어떤 그런 젠더적인 뭐 긴장 경우에 따라서는 갈등들이 현재 이 관찰된다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 어떻게 있습니다. 보면 힘이 그만큼 세져서 그전에는 4050이나 5060들은 남성의 권력이 너무 쎘기 때문에 그런 목소리가 덜했다고 생각되기도 하네요 뭐 그렇게 볼 수도, 수도 있습니다 있죠. 예, 예. 사실
8: 그 사실 여성의 권리 향상이라고 하는 것은 예. 사실 상당히 지속적 과정을 통해서 그렇죠. 계속 이루어지는 것이라고 볼수있겠습니다
1: 그런데 우리가 예. 어디 책 속에 얘가 이런 문구가 있더라고요. 세대 프레임에 불빛에 현혹되어서 엉뚱한 것만 바라보고 있는 것 아닌가.
8: 어, 저는 절반은 공감합니다.
1: 이런 네. 우려에 관해서는
8: 어떻게 예, 생각하십니까? 왜 그런가 하면 예. 그러니까 사실 우리가 이 세대 문제를 다루게 될땐 음. 세대 간의 문제만 주로 다루게 되는데요. 그렇죠. 세대 내의 문제도 있습니다. 세대 내에도
1: 불평등 하잖아요. 그렇죠. 예, 예.
8: 그러니까 2030 내에서도 사실 특히 이제 우리 30대 같은 경우에선 이른바 일찍 성공한 친구들 같은 경우는 전 지구를 무대로 해서 활동하고 있습니다.
5: 그렇죠.
1: 예, 예,
8: 영어로 써서 죄송합니다만 예. 일종의 위너 세대죠. 예. 예. 그러나 또 그렇지 않은 세대들도 있거든요. 그럼요. 우리가 흔히 삼포세대라고 얘기하잖아요. 그렇습니다. 취업하기도 어렵고 연애하기도 어렵고 결혼하기도 어렵습니다. 음. 예, 뭐 위너 세대에 대비해서 이들은 이 스스로를 루저 세대라고 생각할 가능성이 있습니다. 그러니까 음. 이것은 세대 내에 관찰할 수 있는 불평등 현상이죠. 예, 따라서 세대 문제를 볼 때도 우리가 음. 이 세대 간 예, 그리고 세대 내 이런 문제들을 좀 입체적으로 볼 필요가 있고요. 예. 여기는 사실상 이런 점에 있어서 어이 계층이나 계급 문제와 긴밀하게 연관되어 있습니다. 아. 그래서 세대 프레임을 좀 지나치게 강조할 경우에는 음. 예이 계급이나 계층의 프레임이 좀약화될그렇럴 위험들이 있고요. 예. 어이 저희 사약자들 중에 일부 연구자들은 음. 바로 이 점을 특히 강조해서 음. 세대 담론이 과잉화되는 것들에 대해서 경계를 하고 있습니다. 예. 예. 그런데 이제 뭐 언론이나 이런 공론장에서 보기엔 예. 세대 프레임이 대단히 매혹적이거든요. 재미죠 예, 당장 네. 이, 이, 이 자신 이집 음. 안에서 관찰할 수 있는 거죠. 그렇죠. 예, 그러니까 부모님 예. 세대와 자녀 예. 세대들의 생각이 다름을 우리는 매일매일 식탁에서 사실 느낄 수 있거든요. 그러니까 세대 문제가 <웃음> 예. 대단히 매혹적인 것은 분명해 보입니다.
1: 어떻게 해야 될까요? 이게 뭐 갈등만 하고 사회가 뭐 세대 간에도 그렇고 세대 내에서도 그렇고 그럴 수는 없는 것 같고. 어떻게 풀어야 되겠습니다두 가지를 마지막으로. 좀 강조하고
8: 예. 싶습니다. 음. 그러니까 2030 세대 문제는 사실상 우리 사회가현데 직면한 음. 새롭고도 좀 중요한 문제라고 생각합니다. 예. 왜냐하면 앞으로 대한민국 사회를 이끌어가야 할 지금 이 젊은 세대들이 이 상대적 박탈감을 크게 겪고 있거든요. 예. 따라서 이들이 우리 사회에서 제대로 일할 수 있는 여건을 만들어줘야만 됩니다. 예. 근데 여건을 만들어준다는 건 말로만 쓰는 게 아니거든요. 음. 예. 그런
5: 그러니까
8: 적극적인 어떤 그런 아, 어, 이, 뭐, 고용을 포함한 청년 정책들을 추진해야 한다고 생각이 들고요. 예. 예, 그리고 이와 결부해서 지금 이, 이, 이2030 세대들이 가지고 있는 공정의 감각이 음. 기성 세대와는 다릅니다. 따라서 제가 아까 말씀드렸던 기회와 기회와 절차의 어떤 공정 및 평등에 대한 음. 섬세한 저는 정책적 접근이 필요하다고 생각합니다. 아. 그리고 마지막으로 세대 문제의 경우에는 이 문화 혹은 교육의 문제도 대단히 중요합니다. 그렇 예, 예, 그렇다고 이게 뭐 정책을 통해서만 해결될 수 있는 문제는 아니거든요. 사람의 문제죠. 예, 예, 우리가 그냥 네. 이 가정 내에서 그 다음에 음. 회사 같은 조직 내에서 일상적으로 부딪히는 문제입니다. 그 그렇죠. 예, 따라서 어떤 세대 간에 저는 똘레랑스가 필요하다고 봅니다. 똘레랑스가. 예, 왜냐하면 상대방에 대한 어떤 음. 그런 이, 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 뭐, 이, 뭐, 인내, 나아가서 음. 어때, 이, 이, 그 적극적인 이해가 필요하죠. 예 이게 사실 우리가 대화를
1: 많이 나눠야만 합니다 예. 대화가 필요해 예 알겠습니다 예 지금까지 최경영의 최강시사 특별계획 2030의 시대가 온다 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 일라드 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네, 오늘은 미얀마에서 쿠데타가 일어난 지 100일이 되는 날인데요 봄의 혁명이라 불리는 미얀마 시민들의 투쟁 뜨거웠지만 내전 가능성까지 거론되는 상황 여전히 심각해 보이고요 태국 방콕에 있는 KBS 김원장 특파원 전화로 연결해서 자세한 현지 소식 들어보겠습니다. 약간 음성이 어 늦게 들립니다. 예, 이점 참조해 주시기 바랍니다. 현재 미얀마 상황부터 여쭤볼게요. 민주화 시위 또 군경의 폭력 진압 이게 지금 계속되고 있는 거죠, 김원장 특파원?
9: 네, 어, 큰 시위는 사실상 불가능한데요. 이 군경이 언제든 어디서든 발표하니까 여기저기서 시위가 큰 시위가 없는데도. 어, 여기저기서 시민들이 총에 맞아 죽고 있습니다. 아, 이달 들어서만 제가 지금 어, 계산을 해보니까 22명이 죽었고요. 네 예. 며칠 전에는 15살 음,
5: 그러니까
9: 9학년 학생도 총에 맞아 민잔이라는 지역에서 총에 맞아 죽었고 네 예. 토요일 날그 유명한 시인 깨띠라는 시인이 있는데 예, 예, 죽어서 그 다음날 가족에게 시신이 왔는데 장기가 없는 시신이 왔다. 이렇게 현지언니 어. 보도하고 있고요. 깨띠는 예. 예. 그, 어, 그들은 머리를 쏘지만 혁명은 우리 가슴속에 있다 뭐 이런 시를 썼나 봅니다. 그래서 그 시가 지금 빠르게 퍼지고 있습니다. 이 군이 시위 진압하면서 발포도 하지만 아시다시피 뭐 별다른 이유 없이 쏘기 때문에 미얀마 시민들이 쓴 SNS를 보면 독재라고 부르는 것보다 이 테러리스트라고 부르는 경우가 훨씬 많습니다.
1: 테러리스트라는 표현이 적합하겠네요. 독재. 네. 독제 테러리스트들이네요. 이게 지금 현재 현지가 지금 통신도 차단되고 취재 보도도 다 통제되고 있죠?
9: 그렇습니다. 네. 어, 그렇지만 인터넷을 24시간 통제할 수는 없잖아요. 예. 음, 미얀마도 산업이 돌아가야 되고 뭐. 인터넷 24시간 막, 막으면 정신 어떻게 돌릴 겁니까? 예. 군부도 아마 인터넷 없이는 안될 겁니다. 그러니까 중간중간 풀어주면 음, 그때 이렇게 그때. 쫙 올라오고 국민들이 소통하고 그렇습니다. 네. 예.
1: 그러면서 이제 그런 상황에서 인터넷으로 현지 상황을 접하고 있는 거죠.
9: 그렇습니다. 예. 그, 그리고 이제 아시다시피 이제 언론을 거의 다 폐간 시켰습니다. 어, 뭐 이라마 현지 언론, 미얀마, 네네, 음. 네. 미얀마 나우 같은 또 미지마, DVD. 제, 처음에 제가 이렇게 저, 저 인형 같 언론사들이 다 거의 다막저 문을 닫았습니다. 하지만 지금도, 제가 방금도 구글을 쳐보니까, 어, 어, 저, 이라와디는 기사가 올라옵니다. 기자들이 지금 미얀마나우 같은 기자들은 태국 국경지대 밀림에서 태국 그 휴대폰 유심칩으로 숨어서, 왜냐면 하 미얀마 유심칩은 추적이 되니까. 정말 목숨 걸고 잡히면 뭐 죽는다고 봐야 합니다. 예. 목숨 걸고 쓰는 거죠. 어제도 제가 9시인스에그 미얀마나우의 영상 중에 방군에 투항한 미얀마군 소령의 인터뷰를 썼는데 그러니까 그분들이 니까그 취재를 해준 거죠. 네. 아. 그래서 영상 제공 미얀마 나오라고 써서 보도했습니다. 네.
1: 지금 쿠데타 발생 후에 한 100일 지났는데 사망자랄지 네. 체포 구금된 사람들의 숫자는 어느 정도인가요?
9: AAPP라는 홈페이지가 있습니다. 거기 예. 들어가보면 사망자의 신원, 사진, 직업, 나이 심지어 음. 어디, 어디에 어디 총을 목덜미에 총 맞았다. 이렇게 다 정리되어 있습니다. 매일매일 예. 정리가 됩니다. 예. 제가 방금 확인했더니 아 781명이 사망했고요. 781명. 네. 3843명이 여전히 구금돼 있고 1561명이 수배 중인데 이거 별로 의미 없습니다. 왜냐하면 수배 중인 사람은 수배하고 잡는 게 아니니까요. 그렇죠.
1: 제가. 훨씬 더 죽었을 아니, 가능성도 높네요. 그죠?
9: 아 그렇습니다. 그리고, 진짜 지금 어디로 잡혀가서 어떻게 됐는지 모르는 가족들이 너무 많으니까요.
1: 예. 아니, 근데 국민들 생계나 생활은 이런 상황이면 어떻게 되나요?
9: 어, 어, 많이 어려워지고 있는 거죠. 어, 유행 개발 계획이 내년까지 미얀마인, 미얀마가 5,500만 명 됩니다. 예. 그런데 그중에 한 2,500만 명이 1.1달러 하루에 1.1달러로 생활하는 빈곤층으로 추락할 것이다 이렇게 경고했고요.
5: 실제 현지분들,
9: 어. 네 물가가 너무 오르고 있고 어 디젤 같은 경우에 에, 1리터에 500잔 하던 게 지금 900잔 넘어가니까 거의 생활 물가가 뭐. 하고 있다. 예. 원래 아시잖아요. 자국의 화폐가치가 추가가면 폭락하면 이렇게 수입에 의존하는 경제는 안에서 그렇죠. 뭘 만들지 못하는 경제는 물가가 예. 치솟기 말입니다. 전부 수입해서 써야 되니까.
1: 미얀마 같은 예. 경우는 예. 또자원국이니까 예. 예,
9: 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 예를 들어 봉제공장도 미국이나 중국, 유럽 쪽에서 발주를 해야 되는데, 이런 서방세계 쪽에 발주가 끊기면서 공장이 다 문을 닫았습니다. 그러니까 일자리가. 끊겼고, 10여 년 전부터 정말 투자가, 아, 굉장히 물밀듯이 들어왔는데, 이건 지금 뭐 누가 투자하겠습니까? 네. 네. 올해 미얀마가 동남아 최빈국 중 한, 10년 전부터 이제 개방하고, 문민정부 들어서고, 뭐 중국, 싱가포르, 일본, 우리나라 이런 굉장히 많이 투자해서 해마다 6%, 8% 이렇게 성장하다가 올해 이제 유엔의 최빈국 지정에서 벗어날 예정이었는데, 딱, 그 지점에서 음. 쿠데타가 난 겁니다. 네.
1: 안타깝네요. 근데 이게 그 중국의 영향 이야기를 많이 하는데 중국이 대체 이제 미얀마에 어떤 정도의 영향력을 가지고 있는 건가요?
9: 어 중국은 미얀마와 국경을 2,200km나 맞대고 있고요. 아. 네. 예. 예. 그래서 뭐뭐그고 이제. 저짜오프라는 미얀마 항을 한 10조 원 들여서 중국이 직접 개발해 놨습니다. 그래서 음. 그 만달레이 거쳐서 쿤밍 쿤민, 중국 쿤밍까지 가스하고 기름을 아예 하나는 800 k g 하나는 1,100 k g 짜리 파이프 라인을 직접 만들어서 만든 건 우리 포스컨데 예. 이 직접 그아 지금도 가져가고 있습니다.
3: 그 파이프 라인으로
9: 그러니까 굉장히 중요한 거죠. 그러니까는 이이 이, 유엔이 물리력을 행사하려고 하면 안보리 의결할 때
5: 계속 만족을 넣지 않아요? 그래서 예. 중국이
9: 네 그렇습니다. 예. 그래서 비토라고 하죠. 예. 반대해 버리면 이게 유엔이 물리력을 행사하려면 음. 만장일치가 돼야 되는데 중국이나 러시아가 반대해 버리거든요. 중국이 왜 서방 세계와 이 미얀마의 패권을 나눠 가지려고 하겠습니까?
1: 그러니까 사실상 군부 쿠데타 정권을 10... 지지하고 있는 거네요.
9: 어. 지지한다고는 표현은 하지 않습니다. 네. <웃음> 표현은 어, 그안 하지만. 표현을 예. 예. 외교부 성명에서도 폭력을 중단해야 한다 이렇게 말하지만 예. 아 어, 누가 봐도 뭐 반대하고 있으니까요. 어 안보리의 물리적 개입을 10년 전에 유엔이 리비아를 공습할 때는 중국과 러시아가 그때 안보리에서 기권해 줬습니다. 예. 그래서 그게 가능했거든요. 예. 그래서 카다피 정권을 무너뜨렸는데 지금은 하여튼 중국이 버티고 있어서 쉽지 않습니다.
1: 그 방군부 진영 민족통합정부가 시민방위군을 창설을 했는데 이렇게 되면 내전의 가능성도 커지게 되는 겁니까?
9: 그렇습니다. 아 카렌방군, 카친방군 이런 데는 규모도 크고 60년 동안 독립투정을 했던 소수민족들하고 연대해서 미얀마 시민들이 쿠데타 군부와 한번 싸워보겠다 이런 음. 겁니다. 이미. 그 NUG라는 통합 정부도 만들었고 헌법 초안도 나와 있습니다. 그런데 이제 이 깊이 들어가면 반군들이 원하는 건 이제 사실 민주 정부라기보다 그 민족의 독립일 거 아닙니까? 음.
1: 본인들의 권리 그동안 예.
9: 네. 그 버마족들이 수십 년 동안 독립시켜 준다고 해서 안 됐거든요. 그래서 반군으로 음. 싸워 온 거죠. 그래서 예. 아웅산 수치 정부도 자치 정부 약속했지만 거의 지키지 않았고 어느, 아니, 어느 연방정부가 소수민족의 독립을 원하겠어요? 그러니까 소수민족 반군들은 지금은 시민들과 연대를 하지만 음. 과연 민주정부가 들어선다고 쿠데타 군부를 무너뜨리고 민주정부가 들어서도 우리를 독립시켜줄까 이렇게 복잡하게 얽혀
5: 있습니다.
1: 그러면 가령 이제 우리가 상상하는 최상의 시나리오는 유엔 평화유지공 같은 게 들어가서 야 싸우지 말고 네. 쿠데타 이 정부 임시 정부를 좀 만들어 가지고 뭔가 선거를 네. 다시 해가지고서 여기서 민주 정부를 만드는 거뭐 이런 거잖아요. 이럴 가능성은 네. 없나요 전혀?
9: 아니 그러니까 유엔이 연합해서 물리력을 의결하지 않는 이상 예. 개별 국가가 나서야 되는데 아. 미국이 나서지 않는다면 그렇죠. 예, 를 들어 우리나라 같은 나라가 나설 수 있을 텐데 그게 가능하겠습니까?
1: 아 그렇죠 이건 또 게다가.
5: 예.
9: 미얀마군은 51만의 대군입니다 51만 명이에요? 국민소득이 우리 23분의 1인데 음. 이 가난한 나라 군대가 51만 명입니다 외국 훈련돼 있고 그동안 계속 국지적 교전에 익숙한 군대입니다 여기 전쟁 들어가면 내전 들어가면 시리아처럼 된다는 게 그래서 나오는 말입니다 쉽게 이길 수 있는 군대가 아닙니다
1: 알겠습니다 아 지금 전망이 뭐 그렇게 밝아 보이지는 않네요
9: 네. 네 네, 그럼 저 아마 질이 멸렬한 쉽게 끝나지도 않을 겁니다 소수민족 반군이 60년간 버텨온 군대인데 쉽게 음. 끝나지도 않고 희생자만 늘어나는 그런 승자도 승자도 없이 그런 내정이 될 가능성이 높습니다
1: 말씀 감사하고요 지금까지 태국 방콕에서 kbs 김원장 특파원했습니다 고맙습니다 고맙습니다 많은 분들이 김원장 기자에게 응원 문자 보내줬습니다 여김춘단님 미얀마 상황 안타까워요 김원장 기자님도 조심하세요. 잼마님, 김원장 기자님 건강 조심하십시오. 이렇게 보내주셨습니다. 예, 5월 11일 화요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시상. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 고맙습니다.